0: Hin und Weg wird präsentiert in Zusammenarbeit mit Touristik Aktuell. Hin und Weg.
1: Der Reisepodcast.
0: Mit Sven Meyer Und Andi Janz. Du bist so gemein. Du bohrst mit
1: dem Finger in meinen Wunden und in meinen Schwächen. Und das hier vor diesem breiten Publikum. Ach, es ist, es ist schlimm.
0: Und die ich tue das mit so einem Vergnügen, du kannst es gar nicht glauben, wie Spaß mir das macht. Ja,
1: aber weißt du was? Ich bin bei diesem Meeresrauschen und bei diesem Vogelgezwitscher wach geworden tatsächlich in Kolumbien. Und das ist meine Genugtuung, dass ich tatsächlich Ei, eine
0: wunderbare
1: Ei, Zeit in Kolumbien hatte. Ei, und heute geht es ja an die
0: Karibikküste. Und ich sag mhm. dir lieber nochmal, wie im Bilderbuch. Sven, vamos a la Costa caribiana. Du, du hast, du hast extra, mein... einen belegt, um... extra einen Spanischkurs belegt, oder? Ich habe extra einen Spanischkurs belegt, um dich mal so richtig bloß genau, zu stellen. Genau, genau. Ja, ich weiß keine Kosten. Spanisch gelernt. Kosten schon, Mühen nicht, aber. Sehr gut. Sehr aber so gut. sind wir in dieser Hin- und Weg-Podcast-Welt. Ne? Ein bisschen gemein. Ja, gehört Ein bisschen so. hinterhältig. Aber, Sven. Wir sind nicht da, um Spaß zu machen, sondern es geht um den Ernst der Sache und was gibt es Ernsteres, als sich über die Karibik zu unterhalten? <lacht> du warst da, ich nicht, ich bin neidisch und du hast mit Leuten geredet, die da noch viel mehr zu sagen können, als du, kaum zu glauben. Ne?
1: Ja, definitiv, also ich würde mich jetzt nicht als Karibik-Experten bezeichnen, ich habe jetzt hier mal ich so auch ein, bisschen, nicht. <lacht> ein bisschen reingeschnuppert, bin sehr dankbar, dass ich das machen konnte und... Was ich sagen kann und definitiv behaupten kann und auch so unterschreiben würde, ist, dass es nicht mein letztes Mal in der Karibik war und auch nicht das letzte Mal in der kolumbianischen Karibik.
0: Einziger Nachteil, dass nichts
1: machst du mich im Schlepptau. Ja, auch da, dann bin ich dein Reiseleiter, ja. Dann, oh dann laufen wir oh auch Gott. durch diesen, diesen Regenwald und dann, hier,
0: ich kenne Abkürzungen, nee. wir können hier links gehen und dann findet man uns drei Tage später. Vielleicht auch Wenn gut. überhaupt. <lacht> Wenn überhaupt. Ja, Sven. Mit wem hast du denn geredet?
1: Ja, ich denke, wir fangen einfach mal an mit der Fluggesellschaft, die uns überhaupt nach Kolumbien gebracht hat. Denn das ist ja auch ein sehr wichtiger Partner gewesen, damit dieser Famtrip überhaupt stattfinden kann. Und da habe ich mit Air Europa geredet, denn die waren unser Flugpartner nach Kolumbien. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich sitze hier mit Eva Zülke. Sie ist Key Account Manager bei Air Europa und tatsächlich möchte ich euch nicht vorenthalten, dass wir gerade eben schon, also eigentlich haben wir uns vor 35 Minuten getroffen und seitdem reden wir eigentlich nur über die Kolumbienreise. Sie war nämlich die in der ersten Gruppe dabei und ich in der vierten Gruppe dabei. Und es ist jetzt schön, es poppt alles wieder hoch und wir erzählen uns gegenseitig diese, diese lustigen Geschichten und hätten jetzt fast vergessen, dass wir noch einen Podcast aufzunehmen
2: haben. Ja, das Problem ist, dass wir nicht mehr aufhören können zu schnattern.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber man muss auch sagen, heute ist Freitag, alles ein bisschen ruhiger, wo wir aufnehmen, die Sonne scheint. Also da, da hat man auch wieder so ein bisschen karibische Gefühle. Eva, lass uns dennoch jetzt über Europa reden. <lacht>
2: ja, sehr gerne.
1: Ich bin ehrlich, so, so ganz auf dem Schirm hatte ich euch vorher nicht. Vielleicht möchtest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal irgendwie erklären oder erzählen, Air Europa, wofür steht ihr? Wer, wer seid ihr? Was, was bietet ihr auch an?
2: Genau, also erstmal vielleicht, um mich noch ganz kurz vorzustellen. Ich bin die Eva Züge. bin seit drei Jahren bei der Air Europa tätig. Wir sind ein spanisches Unternehmen. Vielleicht hast du uns deswegen noch nicht so oft gehört. Wir bedienen aus Deutschland heraus den Flughafen Frankfurt und München. Und zwar haben wir zwei tägliche Abflüge, einmal morgens, einmal abends nach Madrid. Und von dort geht es dann weiter auf entweder innerhalb von Spanien kannst du alles Mögliche Anfliegen, auch die Balearen, Kanaren, sehr beliebt bei den Deutschen. Oder was wir natürlich auch immer sehr gerne versuchen zu pushen, sind natürlich unsere Langstreckenziele in Südamerika und natürlich auch ein bisschen Karibik. Also, es ist wirklich alles dabei. Also, wir haben super schöne Destinationen. Jetzt gerade waren wir ja in Kolumbien. Da hat es uns, glaube ich, schon ziemlich gut getroffen. Aber wir haben auch Sachen wie Panama, Cancun, Lima, Buenos Aires. Also die lateinamerikanische Gastfreundschaft kann man wirklich überall auf unseren Destinationen erleben.
1: Und ihr seid ja noch, kann man euch noch als jung bezeichnen, aber in der letzten Zeit auf jeden Fall richtig schnell gewachsen. Ich habe mal auf eurer Webseite nachgeschaut. 130 Flugziele habt ihr im Moment und eine Flotte von 34 Flugzeugen und 24 sind noch bestellt. Und gerade auf der Langstrecke das modernste Flugzeug der Welt im Moment, oder? Mit dem Dreamliner. Das, das war auch sehr angenehm zu fliegen mit mit der Gruppe.
2: Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin ein sehr großer Fan vom Dreamliner. Also es ist ja die Boeing 787 und der Zusatzname ist halt Dreamliner, weil es auch wirklich ein es ist ein ganz tolles Flugzeug ist. Es ist super modern, effizient, es ist super ausgestattet. Also du hast zum Beispiel die ähm, Fenster, die dann elektronisch abgedunkelt werden können. Es ist halt gerade auch bei Langstreckenflüge doch sehr nett, wenn du irgendwie ein bisschen mit der Tageszeit spielen möchtest, damit du nicht so in den Jetlag kommst. Es ist super leise. Ich finde auch alleine die Luft ist einfach mhm. anders im Fliegen. Und ja, wie du gesagt hast, wir sind super jung. Also auf der Langstrecke beträgt unser Durchschnittsalter gerade mal vier Jahre. Und auch als wir jetzt nach Kolumbien geflogen sind, waren alle Flieger vier. Ich glaube, das älteste Flugzeug war viereinhalb Jahre. Und das ist natürlich super. Also auch in, in Zeiten, wo das Thema Nachhaltigkeit doch immer wieder ja, stärker einfach im Markt ist, können wir da auf jeden Fall immer gute Argumente liefern, warum es sich auch lohnt, mit Europa zu fliegen. Weil wir wirklich alles dafür tun, um so nachhaltig wie möglich unterwegs zu sein. Und ja, wie es der Name schon und sagt, der Dreamliner ist einfach ein total tolles Produkt und wenn man dann natürlich noch den Vorzug hat, in der Business Class zu fliegen, ist das natürlich noch mal eine ganz andere Hausnummer.
1: Und man muss ja jetzt sagen, eure Business Class muss sich ja überhaupt nicht verstecken, oder? Es ist eine 1-2-1-Bestuhlung, das ist schon so modern, wie es halt im Moment so üblich ist oder bei den Premium-Carriern üblich ist.
2: Genau, wir sind vielleicht nicht die größte Airline jetzt aus Deutschland heraus, aber wir wir machen unsere Hausaufgaben auch und wir hören natürlich auch auf dem Markt, was wir dort an Feedback bekommen und unsere Business Class ist wirklich absolut wettbewerbsfähig. Also wir haben jetzt ganz neu, wir haben jetzt schon geschafft, ein Drittel der Langstreckenflotte umzurüsten auf die 121 Bestuhlung, dass wirklich jeder sitzt ein Gangplatz ist. Und dann haben wir aber auch noch Flieger, wo wir die Zweier-Konfiguration haben. Ich persönlich finde die ja sogar ein bisschen besser, weil wie du vielleicht schon mitbekommen hast, schnatter ich sehr gerne und habe auch gerne einen Flight Buddy, mit dem ich mich unterhalte. Aber wenn wir natürlich jetzt an den klassischen Geschäftsreisenden denken, da ist es natürlich noch mal schöner, wenn du noch mehr Privatsphäre hast und dich mit niemanden unterhalten musst und keine nervige Eva neben dir sitzen hast.
1: Aber gut zu wissen, wenn wir zusammen auf der Langstrecke dann sind, dann suchen weiß wir ich uns wohl. eine Destination
2: aus, wo, wo wir noch die, die ältere Konfiguration mit zwei, haben. Ja. <lacht>
1: Ein, ein Traum wird wahr. <lacht> Aber wo du das gerade mit den, den Fenstern auch gesagt hast, also tatsächlich war es bei mir in der Gruppe so, dass viele erstmal mit diesem Fenster rumgespielt haben. Ja, ja, haben. das
2: ist der Klassiker. Also,
1: oh, das klappt ja wirklich. Und dann heller, dunkler, heller, dunkel. Das fanden die sehr lustig und fragten sich, wie funktioniert das? Also, das, das, es gibt noch Überraschungen über der Erde. Ja, genau, also,
2: genau. So, so schlecht wie, wie die Pandemie auch für vieles war, muss ich ganz ehrlich sagen, hat es auch ein paar gute Changes hervorgerufen. Zum Beispiel war es bei uns gar nicht vorgesehen, dass wir. So schnell unsere Langstreckenflotte auf die 787 umstellen. Aber durch die Pandemie hatten wir einfach die Möglichkeit, da ganz schnell ähm, Gas zu geben und wirklich jetzt so jung zu sein, dass wir sagen können: Ja, wir fliegen nur noch Dreamliner und haben ein Durchschnittsalter von vier Jahren auf der Langstrecke. Also, so schlecht wie es für vieles war, so gut, so gut war es dann doch auch für, für ein paar andere Dinge, ja.
1: Und dadurch, dass ihr ja der exklusive Flugpartner auf diesem Mega-Fan-Trip gewesen seid, habt ihr jetzt definitiv 80 neue Fans dazu gewonnen. Ich muss schon sagen, ihr habt uns sehr glücklich gemacht, denn mit wir durften ja mit euch nach nach Kolumbien. Was hat euch dazu bewogen, irgendwie da mitzumachen, als, als Jeff euch angefragt hat?
2: Also zuerst habe ich gedacht, Jeff, was hast du hier schon wieder für Ideen? Ja, wir fliegen mit 80 Teilnehmern nach Kolumbien, wir machen mega Fun-Trip. Zuerst habe ich selber nicht so ganz glauben wollen und dann haben wir doch ein sehr langes Gespräch darüber geführt und was mich auch wirklich persönlich sehr nachhaltig geprägt hat, war einfach, wie professionell das Ganze aufgezogen wurde. Also es fing ja an, dass die Abwicklung dann über Expipoint stattgefunden hat, mhm. dann haben wir die ganzen Medien eingebaut, wir hatten super Partner wie die Touristik Aktuell, haben jetzt die Möglichkeit, mit euch im Podcast. Das zu machen. Das, das hätte ich jetzt vor drei Jahren auch nicht gedacht, dass wir mal einen Podcast zu einem FAM-Trip drehen. Also kamen einfach super viele auch ähm, ja, neue Ideen einfach dazu. Und was mir auch sehr, sehr wichtig war, dass man einfach auch wieder diesen persönlichen Austausch mit den Reisebüros hat. Gerade im Vertrieb, also wir, wir leben ja davon, dass wir unterwegs sind und uns unterhalten und man will gar nicht unbedingt immer alles hören, Eva, alles läuft super. Nein, es geht auch darum, habt ihr irgendwas, wo können wir uns verbessern? Und das schaffst du eigentlich nur, wenn du die Leute auch wirklich abholst, mitnimmst, in dem Falle mit Europa und einfach auch mal so den, den persönlichen Austausch suchst. Und viele von unseren Teilnehmern waren vorher gar nicht in Kolumbien, hatten Kolumbien auch gar nicht so auf dem Schirm. Aber ich sage auch immer dazu, Gerade Lateinamerika ist nun mal auch ein sehr beratungsintensiver Länder. Das ist nicht, ach komm, wir packen mal den Koffer und gehen mal nach Kolumbien. Da schreckt, ich sag jetzt mal so, der klassische Deutsche doch noch ein bisschen von zurück. Und deswegen fanden wir es halt auch so wichtig, dass wir jetzt so vielen Teilnehmern einfach die Möglichkeit geben, sich davon zu überzeugen, dass Südamerika einfach auch ein total tolles Lebensgefühl ist, dass es sicher ist, dass es Spaß macht, dass unsere Verbindungen gut sind und ja, die Kombi, hat dann dazu geführt, dass wir als Firma gesagt haben, okay, wir, wir sind dabei. 80 Tickets ist eine sehr hohe Investition für uns, weil gerade durch die Pandemie hat natürlich jede Fluggesellschaft auch äh, extrem gelitten. Aber es ist, es ist einfach eine, eine große Chance, die wir wahrnehmen wollten. Und das Feedback, was wir bekommen haben bis jetzt, phänomenal. Also jeder war einfach... Glücklich, entspannt. Es gab Teilnehmer, die jetzt wirklich schon anfangen, wirklich eigene Kolumbienreisen aufzulegen, wo sie auch selber als Reiseleitung mitgehen. Und das finde ich einfach so, so schön, dass sich sowas halt auch daraus ergeben hat.
1: Und Kolumbien ist ja auch für euch ein wichtiges Ziel, oder? Ihr habt ja in der Regel fliegt ihr drei verschiedene Destinationen in Kolumbien an, oder?
2: Aktuell sind es zwei. Also wir fliegen sieben Tage die Woche nach Bogotá und viermal die Woche jetzt seit Juni nach Medellin. Es ist schon eine super, super Auswahl. Wir haben natürlich auch alles andere in Südamerika, was du anfliegen kannst. Aber für Kolumbien sind es die beiden Destinationen. Laufen aktuell auch sehr gut. Also auf dem Rückflug gab es dann tatsächlich auch Beschwerden von den Teilnehmern. Eva, warum ist der Flug dann jetzt komplett voll? Ja, meine Antwort war ja, weil wir unsere Hausaufgaben gut gemacht haben und anscheinend auch ein ja einen guten Verkauf guten haben
3: Ruf habt, ja.
2: also ich, ich finde es total schön wieder zu sehen dass die Flieger voll sind ich sehe es natürlich aus einer anderen Perspektive aber dass wir jetzt ein Jahr lang fast leere Flüge durch die Luft geschickt haben das hat niemanden was gebracht und es muss jetzt wieder vorwärts gehen und wenn dann jeder Platz verkauft ist ist das für mich umso umso schöner weil es auch wieder so vielen Menschen die Möglichkeit gibt sich mit den Familien zu treffen Urlaub zu machen es, ja einfach toll
1: also wir haben ja auch nur in glückliche Gesichter geschaut, als wir dann in Kolumbien waren. Die Leute waren, also die Teilnehmer waren wirklich froh, dass, dass sowas wieder stattfindet, dass man sowas wieder machen kann, auch auf der Langstrecke. Es war ja ganz lange nur in, innerhalb von Europa möglich und jetzt wieder langstrecke fam angeboten werden. Und äh, ja, die, wie du schon sagst, die Gruppe war begeistert, setzt jetzt eigene Reisen auf, verkauft Kolumbien aktiv und äh, ja, das ist, ist sehr schön. Und bei uns war es genauso. Der Hinflug, hier und da gab es mal einen freien Sitzplatz, aber der Rückflug war komplett Komplett ausgebucht. Aber auch eure Umsteigezeiten, das war ja auch wirklich relativ gut bemessen in, in Madrid. Also Madrid ist ja auch ein bisschen größerer Flughafen, das dauert ein bisschen von A nach B, aber äh, das war alles, alles perfekt äh, geplant.
2: Ja, das ist für uns auch tatsächlich immer ganz wichtig zu, zu sagen, weil es doch einige abschreckt, oh, ich muss in Madrid umsteigen. Aber wenn sie es dann mal gemacht haben, sagen eigentlich alle, ach, das war, ja, das war ja easy, weil du kommst ja wirklich an und dadurch, dass wir ja nur in dem einen Teil von den Terminals sind, nicht in diesem fancy T4 Terminal, gehst du einfach nur geradeaus. Es sind so circa 20 Minuten, je nachdem wie fit, wie schnell du bist, gehst einmal noch kurz durch die Passkontrolle und bist schon an deinem Langstreckenflieger in, in T1. Also das ist wirklich unkompliziert. Du kannst noch mal kurz deine Beine vertreten, kannst dir noch ein Bocadillo holen, wenn du möchtest und dann bist du schon da. Und auf dem, auf dem Rückweg haben wir ein bisschen länger Zeit für Umsteigen. Da muss man halt auch noch mal wirklich durch die Sicherheitskontrolle, da hat man ein bisschen längere Korridore, die man langlaufen muss. Aber dadurch, dass wir so eine hohe Pünktlichkeitsrate haben, also ich habe jetzt gerade noch mal nachgelesen gehabt, die ersten vier Monate dieses Jahres sind unsere Flüge von Frankfurt und Madrid mit einer Pünktlichkeitsrate von 94 Prozent rausgegangen. Also das ist ja aktuell auch nicht überall so. Also da legen wir natürlich auch sehr viel Wert drauf, dass unsere Flieger on time rausgehen bzw. on time ankommen, weil wir natürlich wissen, dass gerade ein Hub wie Madrid von den Umsteigeverbindungen lebt und es ist uns natürlich immer wichtig, dass alle Passagiere auch ihren Umstieg schaffen und bei 80 Teilnehmern hat es jetzt auch problemlos geklappt. Ich glaube, das nimmt dann auch einfach so ein bisschen die Angst vor diesem Umstieg, dass da, also es ist genug Zeit da. Selbst wenn ein Flieger fünf Minuten später losgehen sollte, haben wir so viel Puffer eingebaut, dass das in der Regel kein Problem ist.
1: Ihr seid auf jeden Fall unsere bevorzugte Airline jetzt für Reisen nach Kolumbien und wir können es wirklich nur jedem ans Herz legen oder empfehlen mit, mit euch nach Kolumbien oder überhaupt nach Südamerika oder natürlich auch die anderen zahlreichen Destinationen, die ihr. Anfliege ja, mit euch mit euch zu machen. Wenn man euch kontaktieren möchte, wo findet man euch denn? Ihr sitzt in Frankfurt, oder?
2: Genau, wir haben unser eigenes Büro hier in Frankfurt, direkt in der Innenstadt. Also du kannst uns immer erreichen, ob per E-Mail, per Telefon. Tatsächlich auch während der Pandemie konnte man uns auch in der Kurzarbeit immer erreichen. Und was ich tatsächlich finde, was so ein bisschen unser USP in Frankfurt ist, dass wir auch tatsächlich noch ein eigenes Backoffice haben. Also wenn die Reisebüros Probleme mit einer Buchung haben, weil ein Segment raus gefallen ist oder was auch immer, haben wir wirklich hier super gute Leute sitzen, die sich darum kümmern, sprechen alle Englisch, Deutsch, Spanisch. Perfekt. Das macht mich immer sehr happy und das ist auch wirklich immer das Feedback, was wir von unseren Kunden bekommen. Es ist schön, dass wenn wir in Frankfurt anrufen, auch in Frankfurt ankommen. Ja, wir sind ein kleines Team, aber doch, wir, wir arbeiten sehr familiär zusammen, haben auch einen sehr guten Draht zu unserer Firmenzentrale, die ja auf Mallorca ist. Das ist auch nicht so der schlechteste Standort für eine Firma.
1: Macht man gerne mal Geschäftsreisen zum Headquarter hin, oder?
2: Ja, also wir haben wir haben Spaß beim Arbeiten und ich denke, das ist sehr wichtig und das merkt man uns auch an. Wir sind sicher nicht perfekt, aber wir, wir finden immer eine Lösung und ja, also wenn uns jemand kontaktieren möchte, immer, immer gerne.
1: Eva, ich freue mich sehr auf den nächsten Langstreckenflug mit dir.
2: Ja, wo, wo wollen wir denn hin? <lacht>
1: Die Frage ist, wo sitze ich? Aber mal gucken, nein, acht Stunden, neun Stunden, zehn Stunden kriege ich auch neben dir auf jeden Fall sehr gut in einem Air-Europa-Flieger natürlich <lacht> über die Runden. Und mal gucken, also gerne wieder Kolumbien, also mich hat so angefixt, dass ich da auf jeden Fall nochmal privat hin möchte. Ja, ich auch. Ich ich habe hätte hier oder da gerne noch ein bisschen ein bisschen mehr gesehen mehr gemacht ich ich habe so das Gefühl dass ich das Nachtleben von Katharina noch nicht so ausgenutzt hatte da hast du gerade eben schon ganz andere Geschichten erzählt
2: also das ist wirklich traurig das tut mir auch ein bisschen leid für dich weil das Nachtleben in Katharina hat super viel Spaß gemacht also gut wir hatten halt den Vorteil dass bei uns in der Gruppe der Jeff dabei war der sich ja bestens auskennt in der Region und ja gleich am ersten Abend sind wir in der Rooftop Bar gelandet und ich glaube, um halb drei sind wir zu Hause gewesen und um, um sieben ging es dann aber auch schon wieder weiter mit dem Programm. Aber ja, man hat das irgendwie so durchgezogen. Es hat gut, gut funktioniert.
1: Wieder der Beweis, dass so Famtrips kein Urlaub sind, sondern Nein, es ist anstrengend es, es ist und harte Arbeit. man muss immer früh aufstehen. Aber der Spaß kommt natürlich auch nicht zu so kurz.
2: Ja, du und die, die besten Verkaufsgespräche werden an der Bar geführt. Das, das war schon immer so.
1: Ist so, definitiv. Und hier nochmal ein ja, großes Lob an unsere Branche. Sie ist einfach die schönste Branche der Welt, oder? Und es macht Spaß, in ihr zu arbeiten. Und das kann ich nur immer wieder wiederholen. Auf
2: jeden Fall. Also ich finde, das hat der FAM-Trip jetzt auch nochmal gezeigt. Also nach zwei Jahren Pandemie war man ja auch mal wieder so ein bisschen reisehungrig. Und ich habe mir wirklich so oft gedacht, wow, ich mache eigentlich genau das, was ich machen möchte. Also man, man ist in der Branche, wo man sich wohlfühlt. Und witzigerweise hatte ich das Thema auch schon mal mit der Touristik aktuell. Und da haben mir die Ladies gesagt, Nein, Eva, es ist nicht der Tourismus, was du denkst, was die beste Branche ist. Ich so, naja, was denn sonst? Das ist bei uns, bei den Medien. Wir sind die lustigste Branche überhaupt. Ist ja, ist ja witzig, aber letztendlich geht es darum, dass wir uns alle wohlfühlen und eine gute Zeit haben und... Jetzt natürlich auch diesen Kolumbien-Trip einfach mal wieder als Chance sehen, dass die neue Normalität da ist, dass die Leute einfach keine Angst haben müssen, auf die Langstrecke zu gehen. Es ist äh, genau. sicher zu reisen, ob man jetzt da nochmal eine Maske tragen muss. Das schaffen wir auch. Also wir, ich denke, wir sind über dem Berg und das ist einfach, ja, ich, ich bin da sehr dankbar und sehr happy drüber.
1: Also ich finde, man hat es wirklich gemerkt, wie dankbar die Gruppe ist, dass wieder Langstrecke möglich ist und darüber können wir sehr froh sein und, und ja. Das hat einfach Spaß gemacht und Lust auf mehr gemacht und gerne mit Air Europa, gerne auch wieder Kolumbien und gerne mit dir als Sitznachbar, liebe Eva.
2: Das kriegen wir bestimmt hin.
1: Eva, ich danke dir für die Teilnahme hier auch an dem Podcast. Ich danke euch nochmal auch im Namen der Gruppe, dass ihr als Flugpartner mit dabei wart, wir sind euch sehr dankbar, dass wir das Produkt kennenlernen durften, dass wir in diesem niegelnagelneuen Dreamliner sitzen durften und diesen Flug nach Kolumbien und auch wieder zurück ja, sehr genießen durften. Alles wunderbar. Vielen lieben Dank ja, sehr, für die Teilnahme. Ja, sehr,
2: sehr gerne. Und ich möchte mich natürlich auch bei euch bedanken. Also ich habe ja auch noch nie einen Podcast gemacht. Und wie ich dir im Vorfeld auch schon gesagt habe, ich fand das total erfrischend, dass man einfach auch noch mal jetzt so neue Ideen einfach hat und die auch umsetzen kann. Und ich denke, da haben wir mit euch einen sehr guten Partner auch gewonnen und kann mir gut vorstellen, dass wir auch in der Zukunft noch mal was zusammen machen.
1: Sehr gern, wir sind für alle schandhaft.
2: <lacht> das habe ich schon bemerkt. <lacht> Nein, also wirklich jetzt ganz im Ernst. Vielen, vielen Dank. Natürlich auch ein mega großes Dankeschön an den Jeff, der einfach super ja. abgeliefert hat. Also teilweise hat er ja acht Jobs auf einmal gemacht und hat nie die Nerven verloren, ist immer ruhig geblieben, hat immer eine Lösung für jeden gefunden. Also wirklich, ich war ich war sehr begeistert.
1: Gerne wieder. Ich glaube, Jeff hat schon wieder neue Pläne. Ja, ich weiß bestimmt. nicht, ob er euch schon kontaktiert hat oder noch nicht, aber er kommt bestimmt zeitnah auf euch zu. <lacht>
2: Ganz bestimmt. Also wir sind da jetzt demnächst auch noch zusammen auf einer Roadshow, der, der Jeff und ich. Also für diejenigen, die Lust haben, uns auch noch mal live zu sehen. Wir gehen jetzt mit der Arbeitsgemeinschaft für Lateinamerika am 20. Juni nach München und am 23. sind wir in Frankfurt und werden dann auch noch ein bisschen was zur Kolumbienreise erzählen. Also es wird nicht langweilig
1: kannst du ja sehr authentische Fotos dann präsentieren bei der Präsentation.
2: Ja, und wir hatten ja auch den großen Vorteil, dass wir in der ersten Gruppe einen professionellen Kameramann dabei hatten, der spektakuläre Aufnahmen gemacht hat, also sowohl von, von Air Europa, vom Flieger, vom Kapitän. Er durfte die Landung bei uns filmen, also sensationell. Oh cool. Und natürlich aber auch von unseren Teilnehmern, die da überhaupt keine Scheu hatten. Ja, einfach klasse. Also das ist auch wirklich schön gewesen, dass wir die Möglichkeit hatten, das Ganze nochmal ja, in so etwas großzügig einfach umzusetzen.
1: Ja, dann komme ich ja vielleicht in Frankfurt vorbei, schauen wir ja den Film an, den ihr da gedreht habt und kann dann auch mal eine Landung aus dem Cockpit ausverfolgen. <lacht> <lacht> wird, wird ja, sehr, sehr gerne. <lacht> Vielen lieben Dank, Eva. Ja,
2: sehr gerne und danke dir.
0: Senior Sven, Senior Sven, Du
1: siehst das jetzt durch, oder? Die, die ganze Folge über. Deswegen, Ich, ich habe dich gelobt.
0: Das ja. hast du gut gemacht.
1: Ja, das war ein sehr, sehr angenehmes Gespräch mit Eva auf jeden Fall. Hm.
0: Ähm, das hat man gehört. Ja, ja, das stimmt, das stimmt.
1: Und genauso angenehm war die Wanderung durch den Regenwald in Santa Marta. Erzähl mal.
0: Erzähl mal, du, durch den Regenwald, das kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen. Hast du einen Tropmut auf, eine Machete, so beigefarbene Klamotten, hast du dich da durch, durch und dann noch so, 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 so ein Fernglas um Hals, oder, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, tatsächlich wurde am Anfang schon irgendwie gesagt, so, hier wird eine Wanderung, wird heiß, passt ein bisschen drauf auf, vielleicht sollte nicht jeder, ne, und wir teilen uns in drei Gruppen auf, einige, die schnell gehen können, mhm. einige, die so mittlere ist, mhm. und eine, die ganz normal, auch langsam gehen können mhm. und so weiter und so fort. Und die Reisetourguides haben uns so ein bisschen Angst davor. Oder nicht Angst, aber wir, wir dachten, da kommt was, was Großes auf uns zu. Und dann werden wir in diesem Nationalpark ja, steigen aus und fangen an zu laufen. Und das Erste, was wir sehen, ist erstmal ganz viele Krebse, die in so einem Flusslauf laufen. Dann geht es um ein paar Berge, ich glaube der Berge sind's nicht, sind es nicht, sind ein paar Hügel, die wir hochlaufen, auf sehr, sehr gut ausgebauten Wegen. Ja, du hörst dann aus der Ferne das Meeresrauschen, du hörst die Vögel zwitschern, plötzlich springt ein Äffchen über dich hin und her, dann siehst du plötzlich 5, 6, 7, 8 Äffchen, die da hin und her springen und ja, nach, nach einer Dreiviertelstunde und ja, zwei kleinen Hügeln, die schon auch, ich sag jetzt mal, ein bisschen anstrengender waren, aber jetzt auch definitiv mich nicht an meine Grenzen gebracht hat, also wenn ich es kann, hättest du es auch geschafft, Andi, hm. da bin ich zuversichtlich mit ein bisschen gut zureden. ja.
0: Ich hätte dir aus Gruppe 1 in Gruppe
1: 3 dann irgendwie zugerufen. Nein, und dann wirklich an, an wunderschönen Stränden angekommen und also wirklich Traumstränden, wie man es sich in der Karibik vorstellt. Also ich, ich, man, man kann das gar Kristallklares Wasser, weiße Sandstrände, Palmen, dazwischen dann immer so große Felsen, wie man das vielleicht aus den Seychellen kennt. Das wurde auch oft gesagt, sieht ja aus wie aus den Seychellen hier, mit diesen großen Felsblöcken. Und für mich definitiv, also das war eh das, worauf ich mich am meisten gefreut habe bei dem Programm. Und ich bin sehr, sehr froh, dies gemacht zu haben. Muy bien. Und äh, ja, ich breche das hier mal ab mit dir, wenn du mich weiter aber nur sinnlos provozieren möchtest. Ich habe nämlich an dieser wunderschönen Stelle mit Jerry geredet. Jerry ist unser Reiseleiter in Santa Marta. Wir alle haben Jerry unendlich geliebt. Denn obwohl er so jung ist, ist er wirklich... Einer der besten Reiseleiter, die ich je getroffen habe. Und ja, an einem dieser Traumstrände habe ich mit Jerry gesprochen. Vamonos. Ja, ich sitze hier mit Jerry. Jerry ist unser lokaler Reiseleiter. Ja, wie schön, dass du dabei bist. Du hast dich mit 18 was getraut, was was ich mich hätte nie getraut. Ähm, erzähl mal, du bist hier nach Kolumbien ausgewandert.
4: Richtig, so ist das und habe jetzt das Vergnügen, euch hier willkommen zu heißen, euch als Reisegruppe. Und ja, ich bin seit sechs Jahren hier, bin mit 18 hergekommen, hatte das Glück, das Land kennenzulernen dank einer Freundschaft, denn das ging zurück. Ich glaube, es war 2012, 2013. Da hatte ich in Hamburg einen Kolumbianer kennengelernt, der war damals nach Deutschland gegangen, um, äh, ja, um seinen Traum zu leben, Musik zu machen, mit der Musik Geld zu verdienen und ich habe ihn gleichzeitig im Rahmen der Musik auch kennengelernt, war da auch aktiv und es hat sich eine ganz tolle Freundschaft entwickelt zwischen dem und mir und vor sechs Jahren hatte der hier seine Hochzeit in Kolumbien und hatte mich feierlich eingeladen, das Land kennenzulernen. Ich war damals gerade mit der Schule durch, das heißt die letzten Sommerferien waren dann äh, geplant mit Kolumbien und der Hochzeit meines Kollegen. Und wir sind hergekommen, ich habe Land und Leute kennengelernt, viele seiner Kollegen und habe dann sozusagen den, äh, den Brautstrauß gefangen, habe äh, mich selbst verliebt und dann später auch geheiratet. Das war eigentlich dann ausschlaggebender Grund, ähm, hier zu bleiben und mir hier so ein Leben aufzubauen. Und das war auch eigentlich ja so ein ganz äh, versteckter Traum, könnte man sagen, denn irgendwo klar hat man mehr Freiheit gesucht, das hatte man in der Schule schon so ein bisschen herausgefunden, aber man hatte nie richtig jetzt diese Perspektive oder das Ziel vor Augen, nein, man war einfach etwas unbequem in seiner Jugend und ohne das ja zu erzwingen, gab es dann diesen tollen Ausweg, mein Leben einfach etwas freier zu gestalten und ähnlicher zu dem, was ich wirklich, was ich mag, was ich machen möchte und das ist hier in Kolumbien passiert und beim Lernen einer neuen Sprache, beim Lernen von einer neuen Kultur, ja, ist man auf der Suche nach neuen Ideen, sich ein Leben aufzubauen, dann ja auch mit meiner, meiner Ex-Frau, mit meiner ehemaligen Partnerin, mit der ich nicht mehr zusammen bin und das hat mich in den Tourismus geführt und heute habe ich halt das Glück als, ja, als Reiseleiter hier in der Region um Santa Marta, Kolumbien, ja, auf Deutsch, Englisch und Spanisch führen zu können.
1: Du hast mir gestern erzählt, dass du dir ganz bewusst Santa Marta als, als Region ausgesucht hast. Du hast jetzt gerade eben auch auf der Fahrt, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sitzen hier gerade an einem Traumstrand, das ist wirklich der Wahnsinn, wo wir das Interview führen. Du hast auf der Busfahrt hierhin gesagt, dass, dass Santa Marta eigentlich zu der der Tourismus erst relativ neu ist, aber es doch zu der vielseitigsten Region von, von Kolumbien gehört. Mhm. Erzähl mal was darüber, warum Santa Marta? Warum, was, was bedeutet Santa Marta
4: für mhm. dich? Ja, wir sind hier unglaublich glücklich, die wir hier im Tourismus arbeiten und das Privileg haben, Santa Marta präsentieren zu können, eine der vielseitigsten Regionen unseres Planeten zu repräsentieren. Kolumbien als solches ist ein unglaublich vielfältiges Land, ähm, kulturell als auch, als auch ambiental. Ähm, und das hat man genau hier konzentriert in der Region um Santa Marta, kann man das halt finden. Hier ist das geprägt durch äh, das höchste Küstengebirge unseres Planeten, die Sierra Nevada de Santa Marta die erreicht ihren höchsten Punkt auf 5.775 Metern. Und ähm, ja, diese Gipfel sind halt nur ähm, 43 Kilometer direkte Luftlinie von den Stränden entfernt, an denen wir uns jetzt gerade aufhalten. Von diesen
1: Traumstränden
4: ja. entfernt, von diesen Karibikstränden, In muss Karibik. man sagen. Ja. Bilderbuchstränden. <lacht> ja, wirklich. Wahnsinn, Wahnsinn. Und hätten wir jetzt den freien Blick, könnten wir natürlich ohne Probleme diesen, diese 43 Kilometer erblicken und ähm, den Gletscher der Sierra Nevada ohne Probleme sehen. Und dazwischen ähm, gibt es eine Vielzahl von Vegetationszonen, alle Klimazonen, ähm, die der Planet beherbergt. Das heißt, wir haben hier, wo wir uns gerade aufhalten, die Vegetationszone des trocken, trockenen tropischen Waldes, dann folgt der Feuchtwald, der Regenwald, das paramo und dann der Gletscher. Und ja, das kann man sich vorstellen, endet in einer riesigen Vielfalt an Flora und Fauna, die man hier erkunden kann. Und gleichzeitig auf kultureller Ebene hat man das gleiche Phänomen. Kolumbien als solches ist es sehr, sehr schwierig ähm, ja, als ein Land äh, ja, zu katalogisieren. Man hat unglaublich viele verschiedene Kulturen, Akzente, Geschmäcker. Und äh, die Karibik ist da sehr besonders und hat hier in dem Fall äh, direkt das Tor, direkt nebenan den Einblick in die Hochländerregion des Landes. Ähm, wie zum Beispiel die Kaffeeregion bei Medellin oder die Hochandengebirge bei der Hauptstadt Bogota.
1: Wenn jetzt ein Reisender nach Santa Marta kommt, wie lange muss man hier ungefähr oder sollte man hier verbringen? Also wir waren gestern auch in der Stadt. Da mhm. gab es wirklich Karibik-Flair pur in der Stadt. Überall war Musik, es war Leben. Die Leute waren gut drauf. Also das, das hat schon Spaß gemacht. Wir besuchen heute die, die Traumstrände hier. Du hast im Bus aber auch noch erzählt, man kann auch noch hoch ins Gebirge. Also was, was sollte man unbedingt hier gemacht haben? Was sind so
4: deine Empfehlungen? Aha, gut, da man hier alles endlich bekommen kann. <lacht> Ähm, kann man hier in Santa Marta theoretisch den längsten Aufenthalt einer Kolumbienreise planen. Weil man hier genau auf das kommt, was man sowieso haben will, ist der Traum der Karibik, ganz klar. Der wird natürlich auch mit Kolumbien verbunden. Mhm. Den findet man natürlich nicht im Inland, der etwas fortschrittlicher gestaltet mhm. ist als hier der Norden des Landes. Ähm, aber dennoch äh, kann man hier, wie gesagt, auf genau das kommen, was man sucht. die Karibikstrände, ganz interessante äh, hostelregion. Eco-Hostels, ehrlich gesagt, die so ein paar bohemische Vibes haben, so ein paar Neo-Hippie-Vibes. Das heißt, man kann hier so richtig entspannen und ganz ähm, spontan seinen Tagesablauf planen. Und da hat man die Möglichkeit, verschiedene Exkursionen zu machen. Man kann hoch, ganz einfach und schnell in die Berge, auf die 700 bis 1000 Meter Regionen, hat da direkt ein erfrischenderes Klima, denn hier klar ist eine hohe Luftfeuchte, wir sind am Schwitzen. Ähm, und da oben ist das direkt anders, es ist erfrischender, man hat äh, das Kaffeeregionklima, das man kennt als ja, das beste überhaupt. Medellin äh, ja. hat ja dieses Klima, ist bekannt als die Stadt des ewigen Frühlings. Das hat man hier äh, eine Stunde ja. entfernt. Eineinhalb Stunden würden wir fahren hier vom Nationalpark und dann wären wir da oben. Des Weiteren kann man hier in den hohen Norden des Kontinents aufbrechen und den nördlichsten Punkt Lateinamerikas erreichen. Das ist eine Wüste. Das kann man alles hier mit dem Aufenthalt äh, bei Santa Marta verbinden. Das heißt, in einer Woche kommt man da in all diese Gebiete und hat diese verschiedenen Eindrücke, ohne zu hetzen. Und man kommt ja hier auch sehr leicht in Kontakt mit den indigenen
1: Völkern, die es hier noch so gibt, oder? Also hier auf dem Weg zu diesem Traum, also es war eine kleine Wanderung von... von Jerry naja, hat am Anfang gesagt, so eine Stunde 15, wir haben ja zwei gebraucht. Wir haben uns Zeit genommen. Wir haben uns Zeit genommen, Fotos gemacht. Aber auch da kamen wir ja in Kontakt mit denen. Das ist ja auch nochmal was Besonderes, oder? Ja.
4: Das andere große Thema hier der Region sind die indigenen Völker der Sierra Nevada, eine der größten Populationen von indigener Seite in Kolumbien. Und hier nun gut, wenn wir über Santa Marta sprechen, müssen wir über einen Ort sprechen, der es in den letzten Jahren zu größerer Popularität äh, gebracht hat. Das wäre die verlorene Stadt, Ciudad Perdida, oder Lost City. Die ist tatsächlich äh, ja, der Grund, weshalb die Region hier äh, so einen kleinen touristischen Boom erreicht hat. Das hat äh, ja bis auf internationaler Ebene geschafft und ähm, repräsentativ auch gleichzeitig für die Indigenen, Denn die verlorene Stadt selbst ist eine prähispanische Siedlung, die... Äh, ja, aufgebaut worden ist von den prehispanischen Indigenen, die man hier unter dem Namen Tayrona kennt. Diesen Begriff, diesen Namen sieht man ganz oft. Der Nationalpark ist nach den Tayrona benannt, das Stadtmuseum von Santa Marta. Auch ein Haufen von Restaurants und Hotels trägt auch diesen Namen. Und nun gut, diese Hochkultur des Ursprungs, die haben verschiedene ja, Siedlungen errichtet. Und das alles mit einer sehr komplexen Steinarchitektur. Das heißt, in den Bergen finden wir mehr als 250 von diesen prähispanischen Siedlungen, die jeweils mit Steinterrassen versehen worden sind. Man spricht hier immer, wenn man über die verlorene Stadt spricht, über das kolumbianische Machu Picchu. Und äh, ja, wenn man das schon mit Machu Picchu vergleichen möchte, dann hat man hier nochmal eine ganz andere Attraktion. Denn man erreicht einen Ort, der älter ist als Machu Picchu. Die verlorene Stadt wurde nach den Studien 700 nach Christus angefangen zu errichten. Und das ausschlaggebende, die Ländereien der Sierra Nevada werden besiedelt von den indigenen Kulturen. Hier gibt es vier Stämme, das wären die Kogis oder Kagawas, die Wiwas, Arhuacos und Kanquamos, die direkten Nachfahren dieser Hochkultur. Und die besiedeln immer noch diese Ländereien. Da finden wir sehr, sehr wenig Bauern, sehr, sehr wenig äh, Zivilisation. Und während man die Sierra erkundet, stößt man auf diese indigenen Kulturen. Wir sehen direkt, äh, wie anders die Indigenen aussehen. Es wird mm. sich anders gekleidet. Mm. Ähm, man hat sich in den letzten Jahrhunderten nicht sehr viel mit nicht-indigenem Blut vermischt. Man sieht es an der, an der Statur. Und äh, diese Personen beherbergen dann auch tatsächlich ähm, Millenniumswissen. Ich arbeite direkt mit diesen Personen zusammen, in der Zusammenarbeit und fungiere auch als eine Art Coach. Denn die Indigenen wissen mittlerweile auch, über die Chance des Tourismus, über die Bildung, die im Tourismus steckt und natürlich auch in den Geldern und versuchen, mit dem Tourismus zu interagieren. Und wenn man äh, direkt mit denen zusammenarbeitet, viel von den Kulturen lernt, ähm, Stück für Stück äh, öffnet sich da eine riesige Welt, ein riesiges Bewusstsein. Die Indigenen sind eine, ein Naturvolk und äh, das beherbergt die Region und prägt, oder nun gut, die indigene Identität ist geprägt von der atemberaubenden Natur, die wir hier haben. Mhm. Und die kann man mittlerweile auch erkunden. Wie gesagt, Menschen, wie man selbst, die nehmen Reisende mit offenen Armen auf, sind sehr, sehr kurios. Das heißt, man hat ungezwungen auch die Möglichkeit, ähm, ja, da zu interagieren. Und das ist auch ein riesiges Thema. Das äh, bereichert die Region unglaublich. Und ja, ein riesiges Thema, die indigenen Kulturen der Sierra Nevada.
1: Und das Spannende ist, dass es ja gerade erst noch im Aufbauen, ne? also es entwickelt mhm. sich ja alles hier noch. Und äh, es ist wirklich traumhaft schön. Man, wie du gesagt hast, man hat jede Klimazone der Welt innerhalb von 50 Kilometern. Traumstrände, 50 Kilometer weiter ist ein Gletscher, es ist es unvorstellbar. Nette Leute, gutes Essen, natürlich viel Seafood, viel Fisch. Sehr ausgelassene Stimmung überall. Also es spricht, also man muss Santa Marta eigentlich auf, auf seine Bucketliste setzen hier. Wenn jetzt Leute dich
4: kontaktieren wollen, weil sie eine Reise hier in diese Region planen, wie, wie schaffen sie das? Das wäre einfach, nun gut. Hier in Kolumbien ist man immer noch ein bisschen mehr Facebook-lastig unterwegs. Ja. Das heißt, über Facebook wäre das äh, eventuell der einfachste Weg. Ich bin gerade noch am Fertigstellen einer Instagram-Page. Ähm, da findet man mich also momentan. Das einfachste so über meinen vollen Namen über Facebook. Ähm, der ist etwas lang. Das wäre Jeremy, Frank Junior und dann klassischer Nachname Schmidt. Da findet man mich direkt. Ich bin hier eingetragen als lokaler Guide in Santa Marta. Und da findet man mich direkt. Und nun, klar wird es auch kommende Präsenzen geben auf Instagram und anderen äh, Social-Media-Sites. Äh, und sonst über die äh, lokalen Agenturen oder die Großagenturen, die deutschen Tourismus führen, oder hier in Santa Marta die lokalen Agenturen, würde man mich äh, traurigerweise als einzigen deutschen äh, Fremdenführer oder Guide hier finden, weil ich habe einen Kollegenmangel. <lacht> man denkt ja mal groß für die Zukunft, klar, ich bin auf der Suche nach Kollegen. Aber momentan, klar, ist das relativ leicht, mich zu finden, weil ich hier so ein wenig der Exot in der Region noch bin, da wir halt diesen jungen, freudigen Tourismus haben, ja. der noch nicht sehr alt ist, der noch nicht sehr etabliert ist. Ja. Das heißt, genau, und dazu kommt, dass wir in der Karibik sind. Klar, durch die, durch die Temperaturen sind die, die Leute alle locker drauf.
0: Deswegen.
1: Also für mich sieht das hier aus wie ein Traumjob. Also, man arbeitet in der Karibik, man, man hat diese Traumstein. Jerry... Ich bin ganz ehrlich, mir wird wieder warm. Ich springe okay. nochmal ins Meer, bevor es dann zum Mittagessen Wir geht. Wir <lacht> haben direkt hier vor unseren, vor unseren Augenfüßen.
4: Genau. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Sven.
0: Señor, muy hermoso.
1: Muy hermoso. Ja, war eine sehr schöne Wanderung, wie du gerade eben auch schon gesagt hast. Und ich kann dir nur beipflichten, dass es so war. Und ich würde sie auch wieder machen und auch mit dir würde ich sie wieder machen. Aber bevor ich dir jetzt weiter irgendwie hier see, die Gelegenheit gebe, um mich <lacht> zu provozieren, will ich einfach weitergehen zum nächsten äh, Gast, zum, zum nächsten Teilnehmer. Ich habe nämlich auch mit den Expedienten gesprochen natürlich, wie sie so die ganze Reise wahrgenommen haben. Und jetzt reden wir mit Kerstin Scholz. Ja, ich stehe hier mit Kerstin Scholz vom Reisebüro Scholz Scholz
5: in... Beutzburg-Elbe.
1: Beutzburg-Elbe, oh mein Gott, das ist ja wo habe ich nie. Wo, wo ist das? Irgendwo im Norden?
5: Das liegt 30 Kilometer östlich von Nürnberg.
1: Okay, okay, jetzt kann ich was damit anfangen. Kerstin, wir sind hier im wunderbaren Cartagena in einem wunderbaren Hotel, das kann man schon so sagen. Hier wird ja. einiges geboten, all inclusive, sage ich nur. Und äh, du bist ja auch zum ersten Mal in Kolumbien. Was ist so denn dein, dein, dein erster Eindruck? Wir, wir haben ja gar nicht mehr so lange. Wir sind nur noch zwei Tage hier. Was ist so dein erster Eindruck von, von Kolumbien?
5: Also ich bin total glücklich, dabei zu sein. Ich wollte schon immer mal nach Kolumbien. Ich hatte auf einem Katalog mal die Altstadt von Cartagena gesehen und habe gedacht, boah, das sieht so toll aus, da musst du auch mal hin. Und bisher hat es nicht geklappt. Und jetzt bin ich total glücklich, dass ich mit XP Point hier sein kann und... Heute waren wir in der Altstadt und das ist genauso schön wie auf dem Prospekt und eigentlich noch schöner. Es sollte jeder mal herfahren.
1: Ja, man muss wirklich sagen, wir hatten heute Morgen, waren wir dann in Cartagena in der Altstadt und es war schon von, von den Altstädten her, die wir bisher gesehen haben in, in Kolumbien, war das schon so mit. Die schönste ist natürlich auch, auch die bekannteste. Wir waren ja davor in Santa Marta. Wie, wie fandest du das da?
5: Santa Marta fand ich auch sehr schön. Wobei ich da, da war mein großes Highlight die Wanderung zum Tairona Nationalpark. Das war wirklich eine Wanderung durch den Regenwald, Treppchen hoch, Treppchen runter und dann durch die Steine krabbeln. Und dann hat man die schöne Aussicht auf, auf das Wasser oder sieht die Äffchen quer rüber springen. Das war wirklich toll und ist schwer zu toppen.
1: <lacht> ja, ganz anders wieder jetzt als die Altstadt von Cartagena. Wir, wir hatten leider nur so zwei, zweieinhalb Stunden irgendwie dadurch. Was war, was war da dein Highlight? Was muss man unbedingt gesehen haben in, in Cartagena?
5: Also, ich finde diesen Spaziergang durch die Altstadt mit diesen bunten Gassen, die schönen, wunderschönen Kolonialhäuser, mit dem Blick auf die Kathedrale und dann auch die schönen Innenhöfe. Das ist also außergewöhnlich schön und. Lohnt sich auf jeden Fall zu besuchen.
1: Ja, wir waren auch noch außerdem auf, auf dem Vor und dann in einem Kloster, was der höchste Punkt von, von ganz Cartagena ist. Ganz ehrlich, mir hat das Kloster fast am besten gefallen wegen der, wegen der Aussicht und dem schönen ja. Innenhof. Ja. Und es ging ein bisschen Winter um.
5: <lacht> das Wetter war definitiv da oben besser. Ja, die, immer ist es schön, wenn man von oben runter gucken ja. kann. Das ja. war vom Vor ja auch. Ja, das war toll. Aber für mich ist das Highlight die Altstadt.
1: Na ja, dann gucken wir mal, was heute Abend noch in der Altstadt so passiert. Wir laufen heute Abend natürlich nochmal durch die Altstadt und weiß nicht, vielleicht wird da auch ein bisschen Salsa getanzt, oder? <lacht> für wen würdest du denn jetzt Kolumbien empfehlen? Für, für welche Kunden? Also was wäre so hier die Zielgruppe, denkst du?
5: Ja, es gibt ja einige Kunden, die schon so einige Erlebnisreisen gemacht haben, die in Vietnam waren oder Kambodscha oder wo auch immer und die suchen ja immer mal ein neues Ziel und Kolumbien hatte immer den Ruf, naja, da kannst du eigentlich nicht hinfahren, das ist viel zu unsicher und viel zu gefährlich und dem kann man wirklich widersprechen, also man kann sich hier wohlfühlen, ich habe überhaupt keine Sicherheitsbedenken und doch, ich hätte da einige Kunden, denen ich das empfehlen wollte.
1: Also es ist wirklich so, also diese, diese Zeiten, wo man hier von Kriminalität und man kann irgendwelche Viertel nicht betreten, also da fiel uns jetzt hier überhaupt gar nichts auf, also in Santa Marta oder in... in, in ähm, Zumindest ja, waren
5: wir nicht da. Genau,
1: oder in Cartagena Also ich fühlte mich immer vollkommen frei also, und sicher und das war überhaupt gar kein Problem. Natürlich hier und da halt diese, diese Straßenhändler, aber die sind ja ungefährlich, die wollen ja nur was äh, verkaufen. verkaufen. Äh, Zigarren und was gab es noch? Naja, Wasser, weil wir so geschwitzt <lacht> haben. Ja. Das, das fiel schon auf. Mir äh, gefällt es super. Mhm.
5: Das Essen ist toll. Ich freue mich auch auf die Rumverkostung.
1: Die kommt jetzt, ja genau, als nächster Programmpunkt.
5: Also es ist wirklich sehr vielfältig hier. Man hat so für jeden Geschmack so besondere Sachen. Und doch, es hat wirklich Potenzial, nach Kolumbien zu kommen.
1: Also Kerstin, ich würde vorschlagen, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit zum Rumtasting. Wir hüpfen jetzt erstmal im Pool, bisschen frisch machen nach der Wanderung durch die Altstadt oder Wanderung nach dem Spaziergang durch die Altstadt. Das haben wir uns, glaube ich, verdient. Und dann machen wir uns frisch fürs Rumtasting und mal gucken, was Cartagena so am Abend zu bieten hat. Genau ich glaube, das wird so ganz wir interessant.
5: Das. Ja, so machen wir das.
1: Danke dir.
4: Ja,
0: auf diesem Weg ein herzliches Muchas Gracias an die liebe Kerstin und ihre Eindrücke aus Kolumbien. Immer wieder spannend, auch dann von den Expedienten zu hören und äh, was so deren Eindrücke sind von diesen Reisen, weil im Endeffekt für die werden diese Fan Trips gemacht. Die werden ja nicht äh, exklusiv für Podcaster aufgelegt, sondern halt für die Menschen, die Reisen verkaufen und vertreiben. Also von daher immer wieder gut zu hören. Vielen lieben Dank, Kerstin.
1: Ja, definitiv spannend und, und schön zu sein. Und Sie war ja begeistert von, von Cartagena. Und was wir dann noch so in Cartagena erlebt haben, habe ich mit Noah besprochen. Denn Noah ist Barbesitzer oder war lange Zeit Barbesitzer. Nee, er ist immer noch Barbesitzer in Cartagena. Wohnt jetzt nur in einer anderen Stadt, weil er ein anderes Projekt hat. Und ja, er ist zur besten Bar in ganz Kolumbien beziehungsweise in der ganzen Karibikküste gekürt worden mehrmals mit seiner Bar. Und mit ihm habe ich geredet und ich entschuldige mich jetzt schon, dass ich den Ortsnamen Cartagena, ich glaube, auf sieben verschiedene Arten und Weisen in diesem <lacht> Interview einfach falsch ausspreche.
0: Hast du ihn zufällig in der Bar nach den diversen Drinks irgendwie interviewt oder was? Wir, wir hatten ein, ein sehr nettes, sehr kurzweiliges Rumtasting, mhm. wo wir alle gut gelaut waren danach. Ja, ja. Okay, also du warst voll. <lacht> Los geht's.
1: Nur, wir hatten ja ein sehr interessantes, sehr spannendes, aber auch ein sehr leckeres Rumtasting bei dir im Laden in Cartagena. Wir hatten aber auch ein sehr leckeres Steak. Tatsächlich haben viele Leute, und da war ich auch der Meinung, das beste Steak auf der Reise gab es bei dir im Restaurant in der Bar, was es ja eigentlich ist. Wie bist du eigentlich nach Kolumbien gekommen? Also, und wieso dann ausgerechnet auch Cartagena?
3: Nochmal zum Fleisch, also 100% kolumbianisches Fleisch, 100% grass-fed cow, also. Gibt gutes Fleisch hier. <lacht> ah, ja, wie bin ich nach Cartagena gekommen? Ich habe ja damals in Deutschland Chemie studiert und mit 21 Jahren hat der Kumpel gemeint, ja, er will nach Brasilien, ein bisschen Backpacking machen, Südamerika, war schon mal da. Da habe ich auch gesagt, da gehe ich direkt mit. Also bin erstmal nach Brasilien gekommen, dann über den Amazonas nach Kolumbien. Ja, meine erste Stadt in Kolumbien war dann Letizia und dann auch noch über ein Jahr weiter gereist und am Ende gesagt, so, nach Hause gehe ich jetzt nicht mehr. Und das Land, wo ich hin will, ist Kolumbien, ja. Da waren die Leute die am sympathischsten, finde ich, alle also wirklich immer gut drauf. Alles hat irgendwie gepasst. Es gab Karibik, Pazifikküste, Bergen, Anden, Amazonas, so. Und da wollte ich dann hin, bin ich dann wieder zurückgereist von Paraguay und hat alles gepasst.
1: Und warum dann Cartagena? Wegen dem Karibik-Flair oder einfach, weil es auch eine, natürlich eine, eine super schöne Stadt
3: ist? Na, das war eigentlich Zufall, ja. Ich wollte mich da mit jemandem treffen. Das hat mir so ausgemacht und deswegen bin ich dann dahin. Die Person kam dann allerdings nie. Das war jemand, mit dem ich auch gereist bin, ein Mädel. Und da war ich schon mal in Cartagena. Da habe ich dann Lars und, und Mirko getroffen. Die hatten dort ein deutsches Restaurant zu der Zeit gehabt und habe dann angefangen zu arbeiten. Und so bin ich dann in Cartagena geblieben, ja.
1: Und dann festgestellt, da fehlt eine gute Bar in Cartagena, wo man hingehen kann und erfolgreich ist sie ja auch, oder? Du, du hattest erzählt, ausgezeichnet als beste Bar oder als einer der besten Bars.
3: Genau, ja, also das, das ging dann noch eine Weile so weiter. erstmal die Sprache gelernt, erstmal die Stadt kennengelernt und alles so ein bisschen äh, gelernt zu verstehen. Und dann Juan David getroffen. Der ist auch der Eigentümer von dem Haus, wo El Baron drin ist. Also kurz, El Baron
1: ist, ist der Name der Bar. Ne? Nur, dass unsere genau, Zuhörer, genau, und Zuhörer genau, das, das wissen. Ist genau, El Baron
3: ist die Cocktailbar. Die war die erste Cocktailbar in der Karibiküste in Kolumbien. Juan David hat dann gesagt, ja, ich will eine Cocktailbar machen. Er will es gerne mit mir machen. Und ich sagte, ja, keine Ahnung, da gab es nicht so viel, ja? Und da hat er gesagt, ja, nee, guck mal hier. Hat er mir das Design gezeigt, hat gezeigt, was er machen will, gesagt, er will die beste Bar Kolumbiens aufmachen und danach die beste Bar der Welt. Das war wirklich gut, ambitious. Und da habe ich gesagt, ja, der gefällt mir. So, das machen wir. Und wirklich, es war ganz interessant, wie wir auch. Erstmal, einen Barkeeper gab es ja gar nicht so als Beruf hier, sagen wir mal. Wenn man damals an eine Bar hier gekommen ist, da standen dann die Teller drauf und das Besteck. Und da gab es nicht mal Hocker mhm. dran oder sowas hier normalerweise, ja. Also, und der Barkeeper war dann der kleine Bruder. Von der Köchin, der so ein bisschen das Bier ausgeschenkt hat. So, sowas. Ja. Es gab ja nicht mal Fassbier zu der Zeit, alles war nur Flaschen. Ja. Das heißt, wir haben da angefangen, erstmal eine Ausbildung für Barkeeper eingeführt und so Sachen. Ja, ganz interessant, haben dann die Cocktail- und Barkultur in Kolumbien in den letzten zehn Jahren mitgeprägt. Ich denke mal, wenn jemand eine super Bar in Kolumbien hat, dann sind wir da irgendwie verbunden.
1: Ja, okay, sehr gut. Und sie liegt ja auch wirklich äußerst schön mitten in der Altstadt gegenüber der Kathedrale an, an einem sehr, sehr schönen Platz. Also ich kann nur jedem empfehlen, dort einmal vorbeizugehen und nicht ja nicht nur das Bier, das kolumbianische Bier, was auch sehr lecker ist, zu probieren, sondern natürlich auch eure Cocktails. Wie kam dann die Liebe zum Rum? Die kommt einfach, wenn man in der Karibik zu tun hat, oder?
3: Genau, ja. Also die Liebe zum Rum kam so ein bisschen mit der Liebe zu Kolumbien in generell. Das ist ja alles immer stärker geworden. Du hast schon erwähnt, El Baron ist an einer super schönen Plaza. Ich denke, das war auch einer der Gründe, warum wir da durchgehalten haben. Die ersten zwei Jahre durften wir keine Tische draußen hinstellen. Es ging ziemlich lang, dass wir dafür gefeiert haben. Wir konnten nur 16 Kunden gleichzeitig bedienen und wir haben auch in der Bar geschlafen. Wir haben praktisch 24-7 da da drin gesessen, Ja, zumindest die ersten Monate und dann ein bisschen weniger. Und zu der Zeit gab es noch das Alkoholmonopol in Kolumbien, nur der kolumbianische Staat konnte Alkohol herstellen und auch bestimmen, was verkauft wird, es gab da irgendwie vier Whiskys, zwei Gins und so weiter, ja, was aber gab, warum, ja, so, kommen wir <lacht> zum Thema. Und Da habe ich angefangen Rum zu trinken, über Rum zu lesen, Nationalarchiv, da habe ich Sachen rausgefunden, alle möglichen äh, Leute gefragt und gemerkt, es gibt ganz viele traditionelle zuckerrohr in Kolumbien, die auch nicht unbedingt Rum heißen. Ja? Da hat sich so ein großes Thema aufgetan und bis jetzt bin ich da immer noch am Rumsammeln und Studieren. Super interessant.
1: Den besten Rum, den ich bei dir probiert habe, den habe ich am Flughafen äh, wiedergesehen, hab dann den, wir haben bei dir den 10-Jährigen probiert, hab dann den 20-Jährigen gekauft, hab wahrscheinlich viel zu viel Geld ausgegeben, aber ich bin mal gespannt, wie, wie der äh, schmeckt.
3: sprichst wahrscheinlich von äh, Rum Diktator. Genau, genau, genau. Ja, genau. Da ja. haben wir den 12-Jährigen probiert und du hast den 20-Jährigen gekauft. Das. Super rum. Für alle, die Bitte sag haben. mir, dass
1: er besser ist als der Zwölf. Also der Zwölfjährige war schon, war, wir haben ja den 8-Jährigen, den Zwölfjährigen und probiert bei dir. Da war schon ein Riesenunterschied und jetzt hatte ich einfach gehofft, der 20-Jährige. Bringt es dann noch mehr.
3: Ja, der 20-Jährige geht genauso weiter in diesen Schritten. Ist auch nicht zu süß. Ja, gerade mm -hmm. wenn es draußen heiß ist, würde ich den noch auf Eis trinken. Dann geht die Süße auch noch mal ein bisschen runter. Ja, wegen dem Portwein-Finish hat er einen bisschen fruchtigen Geschmack. Mhm. Aber ja, super rum aus Cartagena.
1: Okay, da also schon mal keinen Fehlkauf. Das, das ist super. Ja. Lass uns ein bisschen nach äh, Cartagena sprechen. Das ist ja. Eigentlich vielleicht neben Bogotá die bekannteste Stadt in, in Kolumbien. Äh, auch ein UNESCO-Weltkulturerbe, die, die Altstadt ist wunderschön. Auf, auf was kann der Deutsche sich freuen, wenn er, wenn er nach Cartagena kommt?
3: Ja, ich denke, wenn man nach Cartagena kommt, kriegt man genau das, was man sich von Kolumbien vorstellt. Viele Leute kommen nach Bogotá und denken, na wer heiß. <lacht> ja, <das> stimmt. Ja, <lacht> ja da habe ich schon oft gehört. Leute kommen nach Bogotá und sind direkt am Spielen, weil die ich weiß dass es auch über 2000 Meter ist. Ja. In Katharina kriegt man alles. Sonne, Karibik, Rum, Cocktail, Salsa, gutes Essen. ist einfach eine krasse Energie, die die Stadt hat. Und ich denke mal, das war jetzt auch wieder so. Ich wollte nur wieder mal ein paar Tage hin. Direkt 14 Tage hängen geblieben. Ja, das, das geht so manchmal, weißt du, du setzt dich um zwei Uhr nachmittags hin für ein Bier und dann um 6 Uhr morgens stellst du fest, ey, wie viele Leute habe ich eigentlich kennengelernt. Die Leute sind einfach so krass. Und es gibt immer irgendwas zu machen, ja.
1: Was ist denn so dein Geheimtipp? Was, was muss man auf jeden Fall machen in Cartagena?
3: Genau. Cartagena, ich denke mal, Cartagena gibt es zwei. Cartagena, Katahina Cartagena am Tag und Cartagena bei Nacht. Ja. ich habe eher das Cartagena bei Nacht studiert in den letzten Jahren. <lacht> Aber wenn man nach Cartagena kommt, da stellt man recht schnell fest, es, es gibt keine super Strände in der City selbst. Ja. was man auf jeden Fall machen muss. Mit einem Bötchen auf eine Insel fahren. Ja, Ob das jetzt die Rosario-Inseln sind oder nur Tirabomba, es gibt so viele super Beachclubs und ja, da gibt es alles vom Entspannen über Wellness, über Party, was man auch immer machen kann. Und gerade wenn man vielleicht mit ein paar mehr Leuten kommt, würde ich auch empfehlen, keine Tour zu buchen, sondern ja, ein kleines Privatbrötchen zu mieten und mit dem mit Captain und kostet auch nicht so viel. Und ja, ein bisschen schnorcheln gehen, die Inseln sehen, ist einfach wunderschön da draußen. ja. Ja, wenn man zum Beispiel, wenn man dann danach wieder am Abend in Katharina ist, was dann natürlich top ist. Ich würde mal auf jeden Fall, man darf in Katharina den Sonnenuntergang nicht missen. Ja. Da gibt es verschiedene Plätze, kann entweder auf der Mauer drauf sein ja, oder oben gibt es ein paar Rooftops, immer mehr Rooftops, wo man es sehen kann. Unglaublich schöne Sonnenuntergänge. Und dann denkt man, jetzt nachmittags mal ein kleines, kleines, kleines Bierchen trinken oder ein paar Tapas essen beim Sonnenuntergang. Und dann ist die Sonnenuntergang. Und dann wird man eingesogen in die Stadt. Ja, weil die Stadt sieht nachts noch mal viel mysteriöser aus, würde ich sagen. Man läuft da rum. Da laufen so viele Gestalten rum, so verkleidete Menschen und, und Kutschen und alles Mögliche, ja.
1: Ich, ich traue es mich ja fast nicht zu sagen. Wir waren eigentlich, auch wenn die Gruppe jetzt vielleicht zuhört, ein bisschen langweilig, denn wir haben das Nachtleben von Cartagena gar nicht mitbekommen, weil wir eigentlich nach dem Rumtasting und dem wirklich sehr guten Essen bei dir wollten alle zurück ins Hotel, weil wir alle so ein bisschen müde waren und wir hatten ja auch einen Ausflug auf, auf die Insel mit dem Boot, also das war ja auch ein bisschen anstrengender für einige. Also Katharina ist auch, also uns wurden immer so zwei Clubs, wenn wir Salsa-Tanzen gehen wollen, genannt, auch wenn wir das wollen. Also dieses typisch kolumbianische Flair mit Salsa-Tanzen gehen, wo auch Einheimische hingehen, auch das finde ich natürlich in Cartagena, oder? Ja, klar. Ich meine,
3: das, das Coole an Cartagena ist, dass hier sehr viele Locals auch noch wohnen und vor allem auch noch im Zentrum wohnen und auch da ausgehen und dass der größte Teil von unserem Tourismus, nationaler Tourismus ist. Ja. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, ich weiß jetzt im Playa del Carmen, da sieht es aus wie auf Bourbon Street oder sowas. Ja, das ist in Cartagena nicht der Fall, ja. Das mhm. heißt, hier, äh, wenn du hier hinkommst und eine Techno-Party suchst, dann musst du zur der ersten Woche Januar kommen. Da gibt es nämlich immer welche. Aber ansonsten ist da nämlich nicht viel los. Ja? Also sagen wir mal, von Reggaeton bis Salsa, Merengue, Bayonato natürlich auch hier und Ciampeta gibt's alles. Und ja, es ist einfach eine sehr spaßige Atmosphäre. Ich denke mal, wenn man hierher kommt und ich denke mal, unsere Bar ist super einfach auch zum, zum Chillen an der Plaza. Aber Alchimico muss man sehen. Alchimico ist eine Bar, auch einige Barkeeper arbeiten, die ich noch ausgebildet habe. Das, die sind jetzt in den Top 50 Bars der Welt. Ja, ist auf drei Stockwerken passen knapp 800 Leute rein. Also wenn man eine Bar sagt, muss man sich was <lacht> kann man sich was Großes vorstellen. Ja, es ist eine Riesenoperation, es ist eine der größten High Volume Bars auf der Welt auf einem hohen Standard. Dann Restaurants wie Carmen, Carmen zum Beispiel ist auch 50 beste Restaurants Südamerikas und ja, äh, Cellele, Cellele ist wahrscheinlich mein Lieblingsrestaurant in Katharina. Wow. Ist einfach, sag mal, man kann hierher kommen, und einfach muss ich halt vor, vor was vornehmen, was man machen will, weil ich würde sagen, am besten nicht zu viel vornehmen und einfach so ein bisschen die Stadt genießen.
1: So ein bisschen im Flow, weil es ist ja auch nicht so groß, oder? Also man kann ja alles wirklich fußläufig machen, auf jeden Fall in der Altstadt von von also das ist wirklich ja sehr sehr angenehm eigentlich. Ja. Genau,
3: ja. Ja, ich denke, das ist genau das katharina du bist dann halt in diesem Zentrum drin, wo die Stadtmauer außen rum geht und da kannst du eigentlich überall hinlaufen, ja. Das ich meine, ja. man kann da wirklich nackt. Wahrscheinlich 15 Minuten von einer Seite auf die andere durchlaufen. Und es, aber wenn man dann einmal drin ist, gibt es wirklich viel zu tun, ja.
1: <lacht> Sagt dir so Suffisant mit seinem leichten Lächeln im Gesicht.
3: Ja, du hast gesagt, du hast es verpasst, ja. <lacht>
1: aber du hast nicht nur diese eine Bar, du hast auch weitere Projekte und auch außerhalb von, von Katharina oder? Ja, also du, genau. du, du, du hast verschiedene Sachen gesagt, du sprühst für Ideen, das, das ist ja der Wahnsinn. Worauf kann sich Kolumbien noch, noch freuen?
3: Ja, ich habe normalerweise jedes Jahr ein neues Projekt und zehn neue Ideen, aber ja, habe gelernt, mich auf bestimmte Dinge zu konzentrieren, äh, damit die dann auch gut enden und gut weitergeführt werden. Du hast vorher gesagt, Katharina in Bogotá, die berühmtesten Städte von, von Kolumbien. Ich würde mal sagen, seit Narcos ist wahrscheinlich auch Medellin hm. und ja. dabei. Ja. Also jeder, der herkommt. Und das sieht man natürlich auch hier, Medellin das ist eine der größt wachsenden Städte, wenn es um Innovation geht, auf der Welt. Ja, wir haben jetzt schon wieder über, vor Indonesien, noch äh, Indonesien, vor Singapur, den Innovationspreis gewonnen, okay. was Startups angeht. angeht. Ja. Und ich bin jetzt auch nach Medellin gezogen, weil einfach so viel Kreativität hier zusammenkommt. Gucken mal also Leute her, die sagen, ey, so muss Berlin in den 20ern gewesen sein. Weißt du, weil es so einfach so viele verschiedene Menschen sich zusammen tun und Künstler, ob jetzt Musik oder Graffiti-Artists herkommen. Die ganze Thema mit den NFTs natürlich und Bitcoin hilft natürlich auch dann in die, in die, in die Künstlerszene hier drauf. Und ja, es ist eine super coole Stadt. Was ich angefangen habe in der Covid-Zeit, in der Pandemie, ist ein Projekt, das Salis heißt. Das ist im Moment so mein, mein Baby und mein größtes Projekt. Da habe ich nämlich... Barkeeper und indigene Communities, mit denen ich schon seit über zehn Jahren zusammenarbeite, zusammengetan in einem Projekt und wir, tun, oh, ja, wir, wir produzieren praktisch Wurmsalz zum Mezcal und mhm. Tequila trinken vor allem und auch zum Beach trinken, was ein kolumbianischer Schnaps ist und ja bauen zusammen Chilis an, sehr interessantes Projekt, damit ganz verschieden. Zum Beispiel, viele Leute wissen nicht, wie viele indigene Ethnien es allein in Letizia gibt. Wir haben 18 verschiedene Ethnien allein in Letizia, ja.
1: Okay, okay. Spannendes Projekt. Schön, dass auch die lokale, ja, die indigenen Völker da irgendwie mit kooperieren und, und mitmachen. Kann man das irgendwie hier kaufen? Gibt es schon eine Webseite oder, oder ist da irgendwas geplant?
3: Bis jetzt kann man es nicht kaufen. Die Idee ist, dass es ab Juli in den USA gibt und dann zum Jahresende vielleicht zu Weihnachten in Deutschland. Ich hoffe mal, dass da die Webseite und Amazon soweit ist. Also noch ein paar rechtliche Dinge am Klären. Aber ja, ich denke mal, mit dem Mescal-Boom wird auch der Wurmsalzboom in Deutschland und Europa kommen, hoffe ich zumindest. Und habe auf jeden Fall genug Interessenten im Moment. Ja.
1: ja, sehr gut. Halt uns auf jeden Fall auf dem Laufenden.
3: Ja? ja, gerne. Ich wollte einfach nochmal noch, mal, noch mal das sagen. Also, wenn man, in Deutschland, wenn man in Kolumbien immer an indigene Völker denkt, denkt man immer an den Amazonas. Aber Kolumbien hat auch an den, in den anderen überall indigene Stämme, in der Küste, in der Karibik auch, die Wayus zum Beispiel, ja? oder die, die in der Guajira leben oder die oben in den, in den Santa Marta-Bergen leben. Deswegen haben wir das auch alles so zusammengefügt, dass wir im Norden das Salz von den Wayu-Indianern kriegen, die das von Hand praktisch so aufstapeln und dann trocknen lassen und kristallisieren lassen. Die anderen Zeile kommen dann von verschiedenen Teilen, alles von verschiedenen indigenen Communities.
1: Nur, mir scheint, man muss sich um dich keine Sorgen machen, du sprühst vor neuen Ideen, und vor Kreativität, dann scheinst du ja jetzt in der richtigen Stadt zu sein, also Hut ab vor dem, was, was du gemacht hast, irgendwelche Pläne nach Hause zu kommen, nö, du, du lebst weiter. Nein, irgendwo, ich meine, oder? es
3: ist, ist er jetzt hier zu Hause, ja, <lacht> Ja, es ist eher andersrum, ich habe jetzt zum Beispiel einen Cousin, der kommt im Juli her, der verkauft gerade alles in Deutschland und zieht dann hierher. Ein anderer Cousin, der ist gerade hier seit ein paar Monaten und vielleicht geht auch nicht mehr zurück. Und im Oktober kommt noch mal ein vierter Cousin her, ja? Also ich denke mal, es geht eher alles dass so, dass Leute hier einmal herkommen und sagen, hm, da könnte ich eigentlich auch gerne wohnen, ja? Sehr schön. Lieber Noah,
1: vielen lieben Dank. Ich hoffe, bis bald, wenn ich auf jeden Fall... Ich, also ich, ich habe jedem versprochen, dass ich wieder, wieder runterfliege und das werde ich auch. Ich werde definitiv vielleicht so Weihnachten rum mal gucken und dann komme ich auf jeden Fall in Traftagena wieder vorbei und natürlich werde ich dich dann auch in Medellin besuchen und sag dir auf jeden okay. Fall vorher Bescheid.
3: Ja, sagen wir Weihnachten bis Januar ist halt, sagen wir Ende Dezember, Januar, Februar ist das beste Klima überhaupt, weil es da mhm. kein Regen gibt, keine Luft, hohe Luftfeuchtigkeit, viel frischer. Gerne, komm vorbei, auch wenn du in Amazonas willst, sag Bescheid. Dezember ist auf jeden Fall eine super Zeit, weil es da keine Mücken im Amazonas gibt. Ja, nehme ich dich mit. Das ist sehr gut, sehr gut. Also, vielen lieben Dank und alles Gute dir. Ja, danke auch. Bis bald. Habt eine schöne Zeit. Ciao.
0: Hi, Senor Sven. Tambien me gusta beberon. Ich trinke auch so gerne Rum. Ich bin ja sonst kein Schnaps oder Spirituosen-Trinker, aber Rum trinke ich gern. Also im Vergleich zu Whisky und Wodka. Einen guten Rum aber
1: tatsächlich, also ich war erstaunt, weil ich hatte Rum jetzt nie so immer auf, auf dem Schirm, war auch definitiv nicht mein 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 erstes Getränk. bin da eher so im, im im Whisky Bereich. Aber diese verschiedenen Arten von Rum zu probieren und tatsächlich dann auch sagen zu können, okay, boah, der das hier ist ein guter Rum oder der schmeckt mir und und die
0: Unterschiede das ist ein großer Unterschied, ob er ob er dir schmeckt oder <lacht> ob er gut ist. Ne? Ja, ja mal gut,
1: ne? was was ist gut. Jeder jeder interpretiert das so ein bisschen anders. Ich bin nur froh, dass ich den Rum, den ich am Flughafen gekauft habe, dass er mir da seinen Segen gegeben hat, dass das äh, ein, ein sehr guter Rum ist. Und dann auch noch aus Cartagena natürlich.
0: Die, Fla die Flasche ist aber noch nicht bei mir angekommen. Ne? Ich warte immer noch drauf. Ne?
1: Ja, warte mal. <lacht> du kriegst, was, du, was du verdienst.
0: <lacht> so einfach ist Befür das Leben manchmal. <lacht> ich, ich befürchte Schlimmes. Ja. <lacht> Mal gucken, ob da was kommt, aber naja. Ja, gut. Wir gucken. Guck mal weiter, guck mal weiter. Ja, Sven, lass uns vielleicht mal zum nächsten Gast gehen. Du hast ja mit noch jemandem gesprochen, mit jemandem, der sehr umtriebig ist. einer Dame, die nicht nur Expedientin ist, sondern die im Rahmen Touristik verschiedene Hüte aufhat. Ne?
1: Genau, also sie ist in das Reisebüro der Eltern mit mit eingestiegen. Sie fand das so interessant, dass sie dann doch gesagt hat, okay, ich mache das mit meinen Eltern zusammen, arbeite mit meinen Eltern zusammen und ist jetzt, glaube ich, seit sieben, acht Jahren äh, im Reisebüro tätig. Ist für die Traumstrände dieser Welt verantwortlich in diesem Reisebüro, war natürlich schon des Öfteren in der Karibik, war aber noch nicht so häufig in Südamerika unterwegs und zum ersten Mal auch in Kolumbien. Und mit ihr habe ich so ein bisschen so ein Wrap-up gemacht für die, für die ganze Reise und ja, war auch sehr spannend, wie sie Kolumbien sieht und und welche Möglichkeiten sie für Kolumbien sieht. Flavi, wir waren zusammen in Kolumbien unterwegs. Wie geht es dir?
6: Ja, mir geht sehr gut, lieber Sven. Vielen Dank, dass ich bei euch dabei sein darf.
1: Selbstverständlich. Das ist ganz toll, dich zu sehen. Du, du hast immer ein ganz breites Grinsen im Gesicht und du bist immer gut drauf. Und das war so toll, mit dir zu reisen. Egal, wann wir morgens aufstehen mussten, egal wie spät es war, egal wie viel wir wandern mussten. Du hattest immer ein Lächeln im Gesicht. Freut mich, dass es so rübergekommen ist. Wir waren zusammen in Kolumbien. Bist du das erste Mal in Kolumbien gewesen?
6: Ja, das war mein allererstes Mal und auch erst mein zweites Land generell in Südamerika, was das Ganze noch mal ein bisschen spannender für mich gemacht
1: hat. Aber du warst schon des Häufigeren auch in der Karibik unterwegs? Also du hattest es von Jamaika-Reisen und sowas erzählt und auf Fernstrecke bist du ja schon des Öfteren Mal unterwegs, oder?
6: Auf jeden Fall, also die, die Karibik generell, die kennen wir sehr gut als Reisebüro, ich arbeite ja mit meinen Eltern zusammen und das Wichtigste für uns war, die Fernländer so schnell wie möglich kennenzulernen und da war die Karibik eigentlich nur die Nummer eins. Was jetzt aber Südamerika angeht, ist es für uns noch ein bisschen Neuland gewesen, muss man wirklich so sagen.
1: Ja, wenn es für dich das erste Mal in Kolumbien gewesen ist, äh, erzähl mal, wie, wie hast du es empfunden, wie fandest du es?
6: Wenn wir jetzt die ganzen Tage, die wir erleben durften, von Bogota über Santa Marta nach Cartagena, muss ich wirklich sagen, ich bin begeistert. Ich habe mir das so nicht vorgestellt. Ich habe auch die Erwartungshaltung nicht gehabt. Ich dachte am Anfang, oh Gott, muss man vielleicht doch ein bisschen vorsichtig sein. Können wir uns frei bewegen? Wie wird es denn so sein, auch mal ein paar Stunden Freizeit zu genießen alleine? Und ich muss sagen, ich bin einfach total begeistert und freue mich schon aufs nächste Mal.
1: Also bei dir auch der Plan, auf jeden Fall nochmal nach Kolumbien zu reisen. Ich muss es Jeff auf jeden Fall versprechen. <lacht> Ging auch ganz einfach, weil er mich einfach nochmal mitnehmen möchte auf eine Reise. Aber dass ich auf jeden Fall, ja auch privat, auf jeden Fall würde ich ganz locker nach Kolumbien nochmal reisen. Denn man möchte schon noch ein bisschen mehr sehen, oder? Was hat dich denn am meisten überrascht in, in, in Kolumbien?
6: Auf jeden Fall die Vielfalt. Ich habe einfach gelernt, dass es neben Großstadt wie Bogota mit 10 Millionen Einwohnern kleine, nette Städte gibt, die man innerhalb von einer Stunde bereisen kann und das ohne großen Aufwand, muss man wirklich sagen. In manchen Ländern ist es wirklich sehr schwierig, von A nach B zu kommen, da die Straßennetze auch schlecht sind. Und was ich hier einfach toll fand, ist eben, dass man sagen kann, man kann, die Hochgebirge mitnehmen, Strand besuchen, Natur hat man, ganz, ganz tolle Menschen, tolles Essen. Das hat mich sehr begeistert und das bewegt mich auch nochmal dazu, definitiv mehr zu sehen. Also nach Medellin möchte ich unbedingt noch reisen, wurde ja von allen ganz, ganz stark angepriesen. Und vor allem möchte ich einen Mietwagen nehmen und die Küste selbst entdecken.
1: Das scheint man wirklich sehr einfach zu können. Also die Straßen, die Infrastruktur ist ja wirklich im einwandfreien Zustand. Auch das Flugnetz war fantastisch von, von Bogotá nach Santa Marta oder von Cartagena nach Bogotá. Das war schon alles sehr einfach oder sah sehr einfach aus, oder?
6: Finde ich auch. Wenn man jetzt mal vergleicht mit Asien oder auch anderen Länder in Südamerika, Brasilien. Ich komme aus Brasilien. Da würde ich mich nicht ins Auto setzen, bin ich ehrlich. Kolumbien ist sehr übersichtlich an der Küste und muss wirklich sagen, wenn ich das nächste Mal komme und das werde ich, dann werde ich mir von Santa Marta nach Cartagena ein Auto nehmen und einfach alles selber abfahren.
1: Ja, und da, wir sind ja an so ein paar kleinen Küstenorten noch vorbeigekommen oder ein paar wunderschönen Stränden auch. Man fährt eigentlich ja die ganze Zeit auch am, am Ozean entlang, wenn man, wenn man von Santa Marta nach Cartagena geht. Also das sah schon sehr schön aus, dass man da mal kurz hält, vielleicht an der einen oder anderen Strandbar was trinkt, was isst und dann weiterfährt oder vielleicht auch noch nach Cartagena. Für wen würdest du denn Kolumbien so vorschlagen? Wenn jetzt jemand sagen würde, hey, ich will irgendwie Karibik oder Südamerika. Welche Zielgruppe hat Kolumbien für dich?
6: Bevor ich abgereist bin, war ich felsenfest davon überzeugt, dass Kolumbien nur was für Rundreisekunden ist. Also ich habe selber auch jetzt, kurz bevor ich geflogen bin, eine Rundreise gebucht, beziehungsweise nicht ich, meine Mama. Das waren Kunden, die eine Woche in Kolumbien waren, dann kam Corona. Und die haben sich so verliebt und ich dachte von dem Zeitpunkt an, okay, es, da muss irgendwas sein, dass die Kunden dann nochmal hinwollen. Und kurze Zeit davor habe ich die Zusage von XP Point bekommen. Und jetzt muss ich wirklich sagen, es ist nicht nur was für den klassischen Rundreise-Studiosus-Menschen, sondern es ist wirklich was für jeden. Egal ob... Pärchen, Alleinreisende, sogar mit Familien würde ich meine Kunden dorthin schicken, vielleicht jetzt nicht für den typischen All-in-Urlauber, aber vielleicht für die Leute, die sagen, ich traue mich, ich möchte was Neues, ich kenne die Karibik, jetzt darf es Kolumbien sein, die einem auch Vertrauen schenken, die schicke ich nach
1: Kolumbien, definitiv. Also kann man schon sagen, eigentlich erstaunlich, wie einfach dort alles ist. Erstaunlich, dass die Prozesse dort vor Ort, also auch, warum nicht auch mit Familie das macht. Die Kolumbianer sind ja sehr offen, sie lieben Kinder und da sehe ich überhaupt gar kein Problem, das nicht auch mit, mit einer Familie zu machen.
6: Was mich total begeistert hat in Kolumbien ist, dass man nicht nur Übernachtung und Frühstück hat, sondern mittlerweile auch All-in-Hotels. Das bedeutet... Ich habe viele Kunden, die möchten am Ende noch mal Füße hochlegen. Wir haben es selber erleben dürfen. Es ist alles möglich, von klein bis groß. Wir haben alles da. Und das ist wirklich das, was in vielen Ländern nicht geboten wird. Deswegen macht es Kolumbien auch noch mal
1: ein bisschen attraktiver. Ja, diese Vielfalt der Hotels hat mich auch beeindruckt. Wenn ich, wenn ich dann überlege, zum Beispiel in Santa Marta, das Hotel, wo wir waren, was ja auch fast so ein bisschen in die, in die Ressortrichtung ging und fast in die All-Inclusive-Richtung. In Cartagena hatten wir dann ein All-Inclusive-Hotel, aber dann Santa Marta abends nach der, doch, sehr, sehr schönen, aber vielleicht auch ein bisschen anstrengenden Wanderung, wo wir halt in einem wirklich sehr individuellen Boutique-Hotel, ich glaube nur mit, mit 25 kleinen Villen, genau. äh, aber traumhaft schön gelegen, direkt am, am Palmenstrand mit, ich weiß nicht wie breit der, der Sandstrand war, 10 Kilometer oder sowas und gefühlt waren wir da die einzigen, also diese Vielfalt der Hotels, das ist wirklich für, für jeden Geschmack was dabei und wie gesagt, Füße hochlegen, ein bisschen All-Inclusive genießen, trotzdem die Möglichkeit haben, ne, nach Cartagena reinzugehen und sowas, das, das war, schon, war schon sehr angenehm. Und genau. äh, definitiv diese Vielfalt werde ich auch auf der nächsten Reise genießen. Flavi, du bist ja, ich habe es ja am Anfang schon erwähnt, du reist schon sehr viel um die Welt, um deinen Kunden das besser verkaufen zu können. Wo, wo bist du schon überall gewesen? Was, was sind so die nächsten Reisen?
6: Ja, du hast recht. Also mein absolutes Highlight bei diesem Job, und das muss man sagen, ich glaube, es betrifft alle meine lieben Kollegen, ist das Reisen selbst, die Inforeisen, das, was wir gemacht haben als Femtrip oder auch privat. Und ich durfte in der Vergangenheit wirklich ganz tolle Reisen mit Veranstaltern oder auch alleine machen. Wir waren letztes Jahr auf Jamaika. Ich durfte Curaçao sehen, was auch in der Karibik liegt. Ich durfte aber auch schon in die ganz andere Richtung. Ich war auf Bali, ich war in Malaysia, ganz, ganz viel Thailand. Ich würde sagen, indischer Ozeanspezialist vielleicht so ein bisschen. Also Malediven, Seychellen, Mauritius. So diese klassischen Hochzeitsreisen, Flitterwochenziele so ein bisschen mein Baby mit Afrika, also ich muss schon sagen, ich durfte in meinen 31 Jahren viel erleben, viel verkaufen dadurch auch und darf jetzt diesen Monat noch auf die Malediven.
1: Ja, hört sich nach einem schrecklichen Leben an. <lacht>
6: das, was furchtbar. du so
1: hast. aber nur noch mal der Be <lacht> Nur nochmal der Beweis, dass wir tatsächlich in der schönsten Bronze der Welt arbeiten, denn das hört sich jetzt alles traumhaft aus. Es ist natürlich kein Urlaub. Urlaub wird noch mal ein bisschen anders aussehen, aber wir müssen halt dahin fahren oder du musst da hinfahren, um ja, es besser verkaufen zu können oder deine Kunden besser beraten zu können. Das gehört also auf jeden Fall dazu.
6: Ja, da hast du voll recht.
1: Aber ihr seid ein richtiger Familienbetrieb, ne? Und du hast dich da so auf die wirklich die schönsten Sonnenseiten der Welt spezialisiert. Wo findet man euch denn?
6: Also meine Eltern und ich, wir sind in der Nähe von Nürnberg. Also Rot heißt die kleine Stadt. Mein Papa führt das Unternehmen schon seit über 20 Jahren und ich habe mich dann vor knapp neun Jahren dazu entschieden, doch in die Touristik zu gehen, nachdem ich wirklich gesagt keine Lust hatte, mit meinen lieben Eltern zu arbeiten. Aber ja, ich habe. Schon immer die Programme gekannt. Ich habe mich schon immer wohlgefühlt und letztendlich war das der richtige Weg.
1: Ja, wenn die Eltern dann an diesen wirklich wunderschönen Orte reisen, dann kann ich mir ja nur vorstellen, dass man da in die Fußstapfen treten möchte, zumindest später dann so ein bisschen. Rot bei Nürnberg ist das das, was auch für den Triathlon bekannt ist. Daher kenne ich vielleicht Rot.
6: Genau, das ist es. Genau richtig.
1: Ein sehr bekannter, beliebter Triathlon, der auch bei den Profisportlern sehr beliebt ist. da das, für, das ist das Einzige, was ich von Rot kenne. Tut mir leid, dass ich nicht mehr kenne.
6: Ich glaube, viel mehr muss man auch nicht kennen, lieber Sven. Alles gut.
1: Und euer Reisebüro natürlich. Euer Familienunternehmen.
6: Okay, das ist das zweite Wichtige noch. Du hast recht.
1: <lacht> was mir auch aufgefallen ist, dass du ja tatsächlich sehr aktiv bist bei den, auf den Social-Media-Kanälen. Dass du wirklich Tipps gibst auch deinen Followern für Reisen. Das war ja jetzt wegen dem Flugchaos, was es, was es hier zu den Sommerferien oder vor den Sommerferien schon gibt. Auch da gibst du ganz schnell Tipps für, für Social-Media. Wie wichtig ist das für dich geworden? Oder hast du schon immer mit, mit den Social-Media-Kanälen gearbeitet?
6: Also Social Media hat bei uns eigentlich erst mit Corona angefangen. Das, ich glaube, ich muss nicht viel zu Corona sagen. Ich bin froh, dass es mehr oder weniger rum ist. Aber Social Media hat uns als Reisebüro mit den Kollegen viel gebracht, weil wir die Kunden schnell erreicht haben. Wir konnten Informationen sofort verbreiten. Wir konnten uns natürlich dadurch auch ein bisschen bekannt machen. Und seitdem, also seit 2020, mache ich es wirklich aktiv, auch mit Leidenschaft, muss man sagen. Und vor allem bezüglich der Reisen, auch während Corona, war es einfach wichtig zu zeigen, wie sind die Einreisebedingungen, was habt ihr vor Ort zu erwarten, gibt es denn Einschränkungen. Und somit haben wir Gott sei Dank sehr viele Buchungen auch 2021 generieren können, was wir wahrscheinlich ohne Instagram und Facebook gar nicht geschafft hätten. Und das möchten wir auch weiterführen für diese schönen Femtrips. Wir konnten zeigen, dass... In dem Fall Kolumbien wirklich ein gutes Land ist, dass es nicht unsicher ist, wie viele denken. Man hat ja seine Vorurteile auch. Man liest viel, man hört viel. Das Erste, was ich mir anhören musste, war, oh Gott, du fliegst nach Kolumbien. Aber ich schaue mir deine Stories an und dann werde ich mir mein eigenes Bild darüber machen. Und deswegen ist es so wichtig geworden, heutzutage Social Media zu nutzen, auch in Interaktion mit den Kunden. Wir haben das Glück, dass viele Kunden selbst auf Instagram sind und dann auch. Bilder ihrer Reisen mit uns teilen, was uns wieder ein bisschen bekannter macht und neue Kunden an Land zieht. Also es ist wirklich ein Geben und ein Nehmen mit dem Kunden, ein gemeinsames Arbeiten, auch mit Kollegen in der Krise. Man unterstützt sich, man hilft sich ein bisschen aus und wir möchten es auf jeden Fall weitermachen und das auch weiterhin mit ganz viel Liebe und mit viel Bildern, dass das Ganze auch für die ganze Branche schön ist.
1: Und ich habe so richtig bei dir das Gefühl, dass, dass wenn dir die Kunden dann Bilder schicken, ich glaube, du hast jetzt gerade welche aus Thailand und dann postest du das auch weiter, du bist richtig froh, dass es denen richtig gut geht und dass sie total glücklich sind mit der Hotelauswahl, mit der Ortsauswahl und so weiter und dass du sie da wirklich gut beraten hast. Das ist ja dann auch nochmal ein schönes Geschenk, dann, wenn man weiß, okay, die Kunden sind glücklich, also habe ich doch was richtig gemacht.
6: Genau und andererseits muss man aber auch sagen, es gibt ja nicht nur positive Sachen, es gibt ja auch manchmal Probleme, dass die Hotels, aktuell nicht mehr so gut sind, dass die Erwartungen nicht erfüllt werden und so kann der Kunde uns auch kontaktieren und sagen, hey, guck mal, wie, was sollen wir machen? Ich habe jetzt meinen Flug verpasst, kannst du uns helfen, auch mal außerhalb der Öffnungszeiten, dass man einfach schneller in Interaktion mit den Kunden tritt und sagen kann, okay, geht sofort zum Schalter zurück. Also es hat positive und negative Seiten natürlich, aber für uns unterm Strich eher positiv als negativ.
1: Und wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer dich jetzt in Action sehen wollen und gucken wollen, wo du denn dich überall oder sagen wir mal so, an welchem nächsten Traumstrand du dich denn aufhalten wirst. Wenn man dir folgen möchte oder wenn man dich suchen möchte, wo findet man dich? Und ist das ein gemeinsamer? Also ist das irgendwie ein offizieller vom Reisebüro? Oder du darfst jetzt gerne ein bisschen Werbung für deine Instagram-Kanäle oder Facebook-Kanäle oder was auch immer du hast gerne machen.
6: Also Instagram mache ich über meinen eigenen Namen. Das hat einfach einen Grund, weil wir sehr klein sind. Also wir arbeiten wirklich nur zu dritt und würde ich das Reisebüro komplett vermarkten und nur das Reisebüro führen, würden wir einfach zu viel Anfragen bekommen. Hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber es ist wirklich so. Ich führe das in meinem Namen, aber natürlich immer mit dem Hintergrund, dass wir ein Familienunternehmen sind, das wird dann auch irgendwann deutlich in den Bildern. Auf Facebook ist es wirklich nur die Reisegalerie aus Rot. Da führe ich das wirklich komplett übers Reisebüro und hebe mich nicht in den Vordergrund. Es ist einfach so, ich bin die, die Hauptperson dieser Portale, ich bin die, die redet, ich bin die, die, die Fotos reinstellt und auf Instagram soll es auch immer so ein bisschen eher persönlicher sein, was auf Facebook jetzt vielleicht nicht so wichtig ist meiner Meinung nach. Mal schauen, ob wir vielleicht irgendwann eine eigene Reisebüroseite haben werden, aber Instagram macht viel Arbeit, deswegen ein Portal, glaube ich, reicht uns auch und das lieber ordentlich mit Liebe verpacken und ja, Emotionen erwecken, sage ich immer, durch Bilder, Videos und dann ist es
1: für uns auch in Ordnung. Ja, aber wo findet man euch denn jetzt? Wie, wie ist denn der account -Name?
6: Du willst es auch echt wissen, Sven. Ne? Also auf Instagram heiße ich Flavi on Tour. Also wie mein Name Flavi on Tour, so findet man mich. Und auf Facebook heißen wir einfach Reisegalerie Rot.
1: Einfach zu merken genau. und wahrscheinlich auch sehr einfach zu finden. Einfach die schönsten Strände der Welt suchen und dann landet man... Bei Flavi on Tour. Ich wünsche dir auf jeden Fall auf deiner nächsten Reise auf die Malediven, hört sich schrecklich an. Viel Spaß, viele neue Entdeckungen, dass du dir keinen Sonnenbrand holst. Und ich freue mich schon auf die nächste Reise mit dir. Wer weiß, wo es hingeht. Kolumbien war das letzte Mal. Mal gucken, was die Zukunft so bringt. Und freue mich auf jeden Fall schon mal wieder immer mit der gut gelaunten Flavi von Tour zu sein.
6: Vielen, vielen Dank, lieber Sven. Ich verspreche dir, ich werde viele Bilder hochladen, damit du auch ganz genau weißt, was ich so treibe und natürlich auch an die Kollegen. Also ich finde es immer schön, mit euch gemeinsam was auf die Beine zu stellen und ja, freue mich auch auf die nächste Zeit und vielleicht sind wir bald wieder gemeinsam on Tour.
1: Wer weiß. Vielen lieben Dank, Flavi.
6: Sehr gerne.
0: Sven, muy bien. Me gusta bailar, bailar. Me gusto bailar. Sí,
1: si, sí, si, Musik, Musik <lacht> überall, ganz Kolumbien, ganz Karibik. Musik, Musik ist etwas
0: rum. <lacht> du wirst nie wieder reingelassen. nie wieder. Zurecht, zurecht, vollkommen oh zurecht. <lacht> Zieh da reicht, ich fahre allein.
1: <lacht> Nein, nimm mich das mit. Ich will Fazit auf jeden Fall. Fall wieder zurück. Ich will da auf jeden Fall nochmal hin. Ich will mehr Zeit haben, denn es ist einfach traumhaft schön.
0: Jetzt gucken wir erstmal, wie ich den Rum finde, den du mir jetzt in der Post geschickt hast. Und dann, dann, entscheide ich, ob du nochmal mitkommst. Ne?
1: Ja, vielleicht sag ich ja, komm, wir holen den ab. Wir holen den ab in Cartagena. <lacht>
0: wir holen den Rum ab? Ja, genau, wir holen
1: den Rum ab. Und
0: dann fliegen wir gemeinsam nach, nach Kolumbien. Was hältst du davon? Okay, das finde ich eine fantastische Idee, Sven. Ja. Und jetzt habe ich tatsächlich mit dieser Musik auch so ein bisschen Summer-Feeling bekommen. Und du weißt ja, was passiert, wenn ich Summer-Feeling bekomme. Hör auf
1: zu tanzen, bitte, bitte, hör auf, dich zu bewegen. <lacht> <lacht> uh, lass das bitte. Nein, das, das
0: hat, hat nichts. Oh, du gut, hast einfach nicht
1: diesen, diesen diesen Move drauf, den die diese Leichtigkeit fehlt dir, ja, die es dort überall in der Karibik doch, doch gibt und der man wirklich an jeder Ecke begegnet. Und selbst das, wenn man da ist, man hat sofort dieses. Hama-Feeling, das, das kann ich euch auf jeden Fall versichern.
0: Kann ja nicht jeder so ein Tanzbär sein wie du, der hier so durch die Straßen der alten, der alten Kolonialstadt von Katarina irgendwie geschaffelt ist. Also da habe ich ja Bilder und Videos gesehen, wie du da so dum, 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 dum. Ja. Aber na gut, aber na gut. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es damit ja auch auf Instagram. Diese Leichtfüßigkeit hätte man mir nicht zugetraut. Fazit dieser beiden Folgen, Kolumbien ist definitiv ein Reisewert. Man kommt dort gut hin, er Europa. Tolle Airline, hat euch da gut hingebracht. Ihr habt in schönen Hotels gewohnt. Ihr hattet einen fantastischen Reiseleiter. Ihr habt gute Dinge getrunken und gegessen und tolle Dinge gesehen, tolle Natur, interessante Städte, interessante Geschichte. Sven, ich bin definitiv dabei beim nächsten Mal. Ich bin aber auch de definitiv jetzt dabei, wenn wir in unsere wohlverdiente Sommerpause gehen. Die allererste Pause nach 102 Folgen hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans. Ja, und wir verabschieden uns mit diesen beiden Kolumbien folgen und ja, sind jetzt erstmal eine Weile auf Tauchstation. Genau. Hoffen aber, dass es euch gefallen hat auf dieser kleinen Reise nach und durch Kolumbien. Vielen Dank, Sven, dass du auch mich mitgenommen hast.
1: Sehr gerne und nächstes Mal dann in Real und jetzt legen wir aber erstmal die Beine hoch und ruhen uns ein wenig aus
0: oder? Ganz genau. Ich werde ein bisschen von der schönen kolumbianischen Musik hören, die du mitgebracht hast. Vielleicht einen kleinen Schluck Rum trinken, der bald bei mir ankommt. <lacht> zwinker, Zwinker, ne noch ist nicht zu spät.
1: Komischerweise weiß ich nicht, liegt der noch bei mir rum.
0: <lacht> nicht mehr lange. <lacht> ich hoffe, du hast genug Bubble Rap, ne? Das in der Post muss man ja nicht, dass das zerbricht, ja, ja, genau, ne? genau, genau. dass die Flasche heil ja, ankommt. Ich bedanke mich bei dir Sven. Ich danke dir für diese ersten beiden Staffeln und äh, ja, ich wünsche euch liebe Hörerinnen und Hörer einen tollen Sommer. Vielleicht geht es für einige von euch ja nach Kolumbien. Und danke glaube ich auch an Exped Point an Air Europa und Pro Columbia. Ja, natürlich auch Pro Columbia, die diese Reise möglich gemacht haben. Genau.
1: Vielen lieben Dank und bis bald.
0: Ciao.